0: Witamy serdecznie. Słuchacie 192 odcinka podcastu 2 2P.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Bartłomiej Dąsot Tomycyk. Halo, halo. Marcin Izzy Kołodziej. Cześć, cześć. I Hubert Serfer Wiśniewski. Cześć. A mówi Adam 11 dębski Nagrywamy w czwartek 21 maja 2015. Witam was panowie już po wielkim, wielkim małym święcie, tak? Naszym polskim, czyli premierze Wiedźmina III. Tutaj wydaje mi się, że już po naszych rozmowach przed podcastem, że spirala wydarzeń się bardzo szybko potoczy w bardzo dziwnym kierunku i ostatecznie skończy się na tym, że to będzie odcinek pod tytułem Pierwsze wrażenia z Wiedźmina III.
1: To Ale Wiedźmin, zobaczymy. a my nie mieliśmy mówić w wypadkiem o trzecim epizodzie Life is Strange? A,
0: to, to też jest... W sumie dobra rzecz. Nie to, zac... nie, nie. to zacznijmy w takim bądź razie, żeby już dać szansę Life is Strange. Zacznijmy może od tego standardowego pytania, w co tam ostatnio graliście, ale. <śmiech> Wiedźmin. <śmiech> Wiedźmin, tak, ale
1: proszę o streszczanie się, tak, żeby jednak zmieścić się z resztą materiału. Okej, okay, to może ja zacznę, jako że grałem pewnie najmniej, więc grałem jakieś pół godziny w Life is Strange, od trzeci rozkręca się powoli jak tylko coś zagram więcej będę miał mam taką nadzieję przynajmniej w najbliższych dniach to na pewno się podzielę wrażeniami. No i Wiedźmin dziękuję.
0: Okej okay, a ty Serper?
2: No to ja wyjątkowo grałem Wiedźmina. Trzeciego o, e, o, no, oryginalnie. Pierwszego, oryginalnie. No, pierwszego. pierwszego nie pierwszego już dawno nie grałem no to tyle
3: wiecie co, tak noszenie mieczy na, na plecach skrzyżowanych jest teraz takie niemodne, założyliście?
0: W sensie Geralt ma teraz nieskrzyżowane, nie tak? Ma obok siebie równolegle. Tak, tak,
3: ma, ma równolegle. Kiedyś mm. to jeszcze, jeszcze był pod wpływem takich dawnych trendów oldschoolowych, ale teraz, teraz już nie.
0: <śmiech> Czyli rozumiem Don Wiedźmin.
3: U mnie odpowiedź nie jest taka prosta, dlatego, że Wiedźmina grałem zaledwie pół godziny i oczywiście zaraz się schowam bo jakaś strzała mnie trafi z publiki, ale... Byle nie w kolano. Nie miałem, nie miałem na więcej czasu. Natomiast zagrałem też w inną grę, która no, kiedy powiem, jest równie interesująca, to pewnie czymś dostanę w głowę, ale w Alien Izolacji. Jest to gra, na którą już od jakiegoś czasu ostrzałem sobie zęby. A jako, że zauważyłem ją na półce w sklepie, to, to też się za nią zabrałem. I dla przypomnienia jest to, jest to oczywiście gra, która bazuje na tej niesamowitej, słynnej marce Alien, ale tym razem podchodzi do niej zupełnie inaczej niż większość gier właśnie gier opartych na, opartych na tej marce, dlatego, że pewnie wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że że właśnie jeśli alien, to predator, no i jeszcze versus w pośrodku, więc mamy tutaj trzy gry tego typu, które jakby, z, jakby organizują tę ten, ten konwencję gameplayu, która ma, ma za zadanie jakby jak najwięcej zmieścić i, i alienów, i predatorów, i tak dalej. I jeszcze w, te, w tym środku ludzi jest dużo strzelania, karabinów, tego typu rzeczy. Natomiast tutaj y, nasze pierwsze skojarzenia przypominały trochę amnezję roczny obłęd, dlatego że obcy miał być jeden. Tak? I, I tutaj bardziej więcej było uciekania i krycia się niż, niż faktycznej
0: walki. Czyli Więc... powrót do korzeni filmowych.
3: Tak, co bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo mnie cieszy, dlatego że mogę powiedzieć z czystym sumieniem na razie, przynajmniej na razie, na jakieś dwie godziny rozgrywki, tak to się zapowiada, że będzie to druga wysokobudżetowa, dobra gra oparta na marce Alien, ale podejrzewam, że. E, właściwie resztę refleksji, bardziej szczegółowych, wolę sobie zostawić na recenzję, która, prośmy Boga, żeby nastąpiła jakoś mniej więcej szybko.
0: Okej. Okay. Przyznam, że zainteresowałeś mnie najbardziej opinią, którą napisałeś na naszym czacie skype'owym już kilka dni temu. Wspomniałeś o tym, że gra będzie, jest bardzo oparta na eksploracji i tak, 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 taki, nie wiem, obraz Metroidvania mi mignął w głowie. Więc...
3: No, generalnie mogę powiedzieć, że jest dosyć hardkorowa. Znaczy hardkorowa w takim sensie, że, e, że jakby widać, że nie chce bezpośrednio prowadzić gracza za rączkę bardzo często dochodziłem do miejsc w których na stacji, w których po prostu były drzwi zablokowane w jakiś sposób. Potrzebne było jakieś urządzenie lub jakieś narzędzie, którego jeszcze nie miałem, więc okej, okay, doszedłem do wniosku, że znaczy pierwszy raz, kiedy zobaczyłem kryjówkę, to pomyślałem sobie, no dobra, to zaraz będzie jakiś pewnie obcy. na no to czekałem, natomiast okazało się, że nie. I, i bardzo szybko właśnie też poznajdowałem różne inne elementy, z którymi jeśli chciałeś przeprowadzić interakcję musiałeś posiadać właśnie ten przedmiot i podejrzewam, że w takim razie będzie tutaj no, tak zwanego backtrackingu, tak zwanego dlatego, że pewnie, no tak przynajmniej podejrzewam, bo na razie jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, być może wydarzenia fabularne będą bohaterkę pchały w różne e, części stacji, bo właściwie całość dzieje się na stacji, na stacji Sewastopol, która jest w tej chwili już opuszczona prawie całkowicie i, i że gracz będzie miał więcej swobody. Natomiast co mnie cieszy to to, że gra ma też pewne takie tendencje do tego, żeby, żeby temat wyczerpywać, to znaczy jest dużo fajnych, e, fajnych elementów związanych no z hakowaniem, ale takich naprawdę przyjemnych. To znaczy na przykład masz, masz w ścianie taki terminal i w nim masz taką, taką rzecz, że system generalnie posiada powiedzmy energii jeden i masz trzy systemy. Jeden to jest jakiś system niestabilny, drugi system nagłośnienia, a trzeci na przykład oczyszczanie powietrza. No i na przykład masz ten jeden energii, możesz do czegoś włączyć zasilanie, możesz do czegoś wyłączyć zasilanie, to niesie samą konsekwencje. na przykład. Część, część drzwi będzie zamknięta przez to, że właśnie wyłączyłeś zasilanie do nich, natomiast, natomiast systemy nagłośnienia albo system nagłośnienia, można zwracać uwagę przeciwników, a wyłączając na przykład oczyszczanie powietrza, wtedy unosi się taka chmura kurzu słownie, w tej okolicy przez jakiś czas. Więc tutaj interakcja z otoczeniem będzie miała też wpływ na to, jak będą się zachowywać przeciwnicy. I, i dużo jest ludzkich przeciwników. Trochę to jest naciągane, bo tak spotkałem grupę ludzi, i tam dziewczyna mówi hej chłopaki, ktoś tu jest i oczywiście za, za, od razu zaczęła strzelać do, do bohaterki i potem, hej, potem jest, oczywiście tu... oczywiście po, pobiegła po resztę i wywiązał się krótki dialog, który słuchałem akurat z ukrycia że co robić teraz, ktoś tu jest razem z nami, czy jest przyjazny, czy nie no i, i właśnie towarzysz tej dziewczyny powiedział jej wprost nie możemy jej ryzykować, nie możemy ryzykować musimy działać stanowczo no to ona na to, okej, okay, to zabijmy ją, okej okay, w każdym, razie, w każdym razie czy, czy to jest też... początek gry? bo tak wiesz nie, to nie, 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 to nie, nie jest początek gry, to jest tylko jakiś taki urywek, który nie za bardzo nawet wiele mówi natomiast jeszcze dosyć ciekawą poradę w czasie ładowania ujrzałem, to znaczy była taka porada, jeśli celujesz w kogoś bronią to będzie to brane pod uwagę jako gest agresywny więc też to jest, to daje graczowi do zrozumienia, że powinien w interakcji z innymi postaciami uważać na to, co robi i pewne rzeczy mogą mieć znaczenia Bardzo mi się to podoba. Natomiast, no, nie rozwodząc się już zbyt dużo, tak jak mówię, tutaj raczej, raczej podejrzewam, że będzie dużo eksploracji, krycia się, uciekania. I wykorzystywanie systemów, żeby przejść dalej, jednocześnie jakoś odciągnąć przeciwników od siebie, na przykład, ale też być może, być może będzie trochę bardziej mrocznie. Ja osobiście nie odczuwam grozy, dlatego że obcych bardzo lubię. Często nimi grałem w pozostałych grach, więc, więc właściwie tylko czekają, aż się jakiś pojawi. I co jeszcze mogę dodać? Tak już w sumie. Może to, co powinienem dodać na początku. Czyli w grze właściwie sterujemy losami córki Ripley, która, która została na wysłana na misję do stacji Sewastopol. I właśnie ta córka jest trochę zmartwiona tym, co się stało z jej matką. Właściwie nie wiadomo, co się stało. I ponoć odzyskano czarne skrzynki z Nostromu. No, i gdzieś tam, właśnie na tej stacji, one się znajdują. Więc została wysłana ta drużyna. Oczywiście z pewnych powodów, w e, e, konkretnej eksplozji, na stacji, bohaterowie się rozdzielają i Rypli zostaje na stacji, a reszta, reszta jest na statku. Więc, więc tutaj mamy z jednej strony chęć pójść jakby w głąb i odkrycia pewnej tajemnicy, tak przynajmniej podejrzewam. Natomiast jeszcze z drugiej strony chęć ucieczki, no bo opuszczona stacja pełna przeciwników nie jest miejscem bezpiecznym. No i myślę, że tutaj postawię kropkę, natomiast gra zapowiada się bardzo interesująco i jak mówię, módlmy się, żeby doszło jakoś w miarę szybko do recenzji.
0: Mm -hmm. A jeżeli o mnie chodzi, to też wiedźmin naturalnie, ale przed odpaleniem Wiedźmina skończyłem trzeci epizod Life is Strange, o którym Izzy już wspomniał. E, bo wiedziałem, że jak odpalę Wiedźmina, to już, to już będzie po mnie i faktycznie następny dzień spędziłem właściwie, e, spędziłem właściwie w, w Temerii, czy, czy właściwie to już nie jest Temeria, tak, bo została podbita przez Nilfgaardczyków,
1: ale to do tego przejdziemy. E... To było spoko, a wtedy lud z, no, lud z Nilfgaardu zaatakował. Mm -hmm. w każdym razie chciałem
0: tylko tak na szybko powiedzieć, że według mnie nadal odcinki Life is Strange trzymają poziom nadal są dość długie, mają dużo kontentu, jeżeli ktoś lubi czytać na przykład jakieś dzienniki czy inne tego typu rzeczy więc super, super naprawdę chyba najlepsza robi się z tego najlepsza gra epizodyczna w jaką grałem ale no to, to jest dość odważne stwierdzenie więc na razie się może wstrzymam tak z mówieniem tego głośno, ale ale Oks, ja tylko, super.
3: ja tylko przypomnę, że Alan mhm. Wake też jest w formie epizodycznej, chociaż ona była dosyć specyficzna, bo wszystkie odcinki były już dołączone do pełnej gry. W sensie, to była pełna gra, która była po prostu podzielona na te
0: odcinki. No tak bym tego w pewnym sensie nie ujął, bo wtedy byśmy dużo więcej tych gier mogli zakwalifikować. No w ale
3: przepraszam bardzo, powiedziałeś o grze w formie epizodycznej. Alan Wake taką grą jest.
0: Buja! Okej, okay. okay, niech będzie. Niech będzie, nie będę się kłócił, bo mamy dużo, dużo jeszcze rzeczy do omówienia. Będziemy
3: się po podcastie, spokojnie. Pem. Zrobimy to po wiedźmińsku, gdybyśmy tylko nimi byli.
0: Na udeptanej ziemi. Przejdźmy więc do Wiedźmina we wtorek, czyli kiedy to było 19, 19 maja była premiera, w nocy z poniedziałku na wtorek były różne nocne premiery, wiem, że w Warszawie była, była w, we Wrocławiu no na pewno było w wielu różnych miejscach dokładnie się nie wczytywałem w to ani nie oglądałem zbyt wielu filmików, wiem, że część znajomych była właśnie na tego typu imprezie ja dostałem swoją paczkę kurierem, następnego dnia o 13
3: ja <śmiech> mogę powiedzieć, że w złotych Tarasach w Warszawie w nocy właśnie od z poniedziałku na wtorek od północy oczywiście była prowadzona nocna sprzedaż. Jeszcze na, na drugi dzień byłem, akurat w Saturnie. To jest jeden z takich sklepów większych, w których są gry i to całkiem sporo. Natomiast na PC ta Wiedźmina nie było już prawie w ogóle. W miejscach, gdzie, gdzie były pudełki po Wiedźminie trzecim ustawiono Wiedźmina drugiego żeby nie było no, Wiedźmin drugi niestety wala się wszędzie, włącznie z pudełkami i koszami na gry po 5 zł. Bo, bo niestety się nie sprzedał zbyt. Najwyraźniej nie sprzedał się jakoś specjalnie dobrze, żeby wszystko zeszło. Który Natomiast Wiedźmin drugi naprawdę jest wszędzie. Wszędzie teraz można kupić i to za naprawdę małe pieniądze. Więc jeśli no. jeszcze nikt nie grał, to za 30 zł to wersje, yy, taką z obwolutą tekturową, z pudełkiem DVD wszystkie tego typu rzeczy. Jest to edycja rozszerzona oczywiście. Można kupić naprawdę za, za bestseller. Więc, więc można. Poza tym więcej było Wiedźmina na PlayStation 4 jeszcze na półkach. Na Xboxach chyba kilka sztuk tylko. Na trzeci dzień na PC to już nie było w ogóle, natomiast, natomiast chyba jeszcze jakieś tam niedobitki zostały z PlayStation. Widzę, że no śledziłeś. na PlayStation
2: już dzisiaj nie było Akurat byłem w Saturnie Złotych Tarasach? E, mieliśmy zamiar kupić koledze na prezent, ale już nie było na PlayStation 4. To Bierzmy
3: może tutaj. poszedł na łowę. No,
0: To może formalnie. Albo żeby... został złowiony. Jeżeli ktoś nie wie, gra wyszła na PC, na PS4 na Xboxa One. Tutaj właśnie. Jeśli może ktoś tak Jeśli ktoś nie wie. To... No, Przezorny ubezpieczony. Panowie, olszem, no to... skoro już o tym mówimy, to może najpierw powiedzcie, na jakie platformy żeście kupili? Albo dostali. Bo to różnie, różnie bywa
1: tutaj. Ja tam zamówiłem akurat swoją wersję kolekcjonerską o, o, o. na PC-ta. Więc ja gram na PC i powiem, że w sumie nawet. W sumie nawet wygląda, o.
0: Mm -hmm. Ty, Don, wiem, też masz pecetową wersję, ja tak też. Tak, zgadza się. A ty, surfer, masz konsolową? Ja mam PS4ową, chociaż o. mam też
2: pecetową, ale, ale gram na PlayStation 4. Kupiłeś mm -hmm. dwa wydania? Tak Kupiłem dwa, dwa. trzy wydania. Wow.
0: Ale wszystkie dla siebie?
2: Nie, wiesz co? myślałem, Nie, że część sobie na sprzedaż. Zach... Część na sprzedaż. Myślałem, że zostawię sobie kolekcjonerkę i jeszcze się nad tym zastanawiam. Ale nie mogłem zdecydować się czy, czy PlayStation czy PC i jednak chyba zostanę przy PlayStation.
0: Ja tutaj się nie powinienem w sumie ja. śmiać, bo tutaj obok mnie stoi jedno wielkie pudło. Kolekcjonerka jest naprawdę pokaźna, bo kolega, który mm, chciał zamówić, a przypomnę, że nie dało się tych zamówień przedpremierowych jeszcze w zeszłym roku składać spoza z, z Polski, nie wiem jak było potem, więc poprosił mnie, żebym w jego imieniu zamówił kolekcjonerkę. No i pudło stoi, czeka, nie mogę go otworzyć,
1: ale muszę przyznać, że jest olbrzymie. A tam pudło content, panie, content no jest właśnie. easy.
0: Ty, ty mogłeś je otworzyć, prawda? Więc zaspokój moją ciekawość. To znaczy powiem
1: tak, ja bardzo długo ze sobą walczyłem, czy sprzedać, czy jednak sobie zostawić. Jeszcze I... ja
3: tylko, przepraszam, że cię przerwę, ja tylko sobie wyobrażam Noxa z jego głosem wewnętrznym.
1: Otwórzmy, je nikt
0: nie zauważy.
1: Nie, to wyobraźcie sobie, że ja jeszcze musiałem ten, bo dostałem, kurier przyniósł prosto do pracy do mnie, a u mnie w pracy też parę osób było całkiem zaj zajawionych na na to musiałem się przekradać korytarzami z tym gigantycznym pudłem i tylko mówić, co to kupiłeś? A no nie, to nic takiego, to buty są. Nie, ale <śmiech> w końcu mi Części się udało. Części do pralki. No, w końcu mi się udało i powiem, że wow. Po prostu edycje kolekcjonerskie gier, które wychodziły przez ostatnie parę lat, nie umywają się do tego, co tutaj jest i to jeszcze za tą cenę, za którą było to sprzedawane. Bo jednak 350 zł za zestaw, który zawiera gigantyczną figurkę, naprawdę jest... O, jest wielka, Geralt ubijający gryfa. Do tego pudełko kolekcjonerskie, steelbook, yy, no, z, zwykłe płytki to z gronim ja żeby, żeby...
0: żeby ci trochę pomóc, przygotowałem sobie ściągawkę. Ja ją wcześniej przejrzałem i porównałem z tym, co jest w zwykłej edycji. Yy, bo jak się porówna, to nie jest to już takie... Yy... Może ujmę to inaczej. Najważniejszą częścią tej kolekcjonerki, tak jak sam wspomniałeś, jest ta figurka. I ona prawdopodobnie kosztuje tak dużo, bo ja nie pamiętam, ile zapłaciłem Wiesz dokładnie. Co?
1: Powiem tak. Nawet mhm. patrząc na to, że całość kosztuje 350 zł, kosztowała, to to jest bardzo tanie. Ostatnio jakoś powoli zaczynam się bardziej interesować właśnie figurkami i kolekcjonowanie figurek, więc powiem Ci, że za, za figurkę takich rozmiarów i tak dobrze wykonaną, niestety malowanie nie jest takie, takie dobre jak, jak pokazywali wcześniej, ale wiadomo gdzieś, gdzieś po prostu trzeba było przeciąć, żeby, żeby koszty nie były zbyt wielkie. To jednak wow, ja myślę, że spokojnie ta, taka figurka to 500-600 zł sama może kosztować, w sensie jakby sprzedawali ją osobno.
0: Mm -hmm. to, jest, to jest ciekawe spostrzeżenie. To może porównam inne części, no ale tutaj, jak zauważyliśmy, figurka jest najważniejszą częścią zestawu. I artbook. z kolei. I artbook, tak, bo artbooka też nie ma w wersji zwykłej. Na Gogu jest <śmiech> chyba dostępny w wersji cyfrowej, bo do każdego pudełka z grom jest dodawana wersja cyfrowa na Gogu i muszę przyznać, że to mnie uratowało, bo <śmiech> wersja spłyty mi się nie chciała zainstalować. Nie wiem, czy wiele osób ma ten problem.
1: Wiesz co, właśnie z tego co wiem, to tak. Ostatnio nawet CD Projekt jakieś orzeczenie na, o wadliwych płytach wydał. Nie wczytywałem się, szczerze mówiąc, bo zauważyłem to 10 minut temu. Aha. Ale może coś spróbuję teraz przeczytać. To od razu ja od
3: siebie mhm. mogę powiedzieć, że w przypadku moim wszystko przebiegło pomyślnie i. No... Też żonglowałem płytami, bo ich jest trzy. Cztery. Cztery, cztery. Tak tą czwartą na sam koniec. Nawet więcej niż w Mafii Pierwszej żonglowałem płytami, ale, ale się opłacało.
0: Mm -hmm. No to w moim przypadku instalator prosił o plik, którego nie było na żadnej z tych płyt. I auto autoplay płyty też nie działał, no ale to wiadomo, udało mi się ją po prostu otworzyć, włączyć instalator, myśląc, że już wszystko za mną. Nagle się okazało, że on szuka pliku Próbuję wybrać mu jakiś plik z płyty. Okazuje się, że żaden się tak nie nazywa, no i na żadnej płycie nie było takiego, więc machnąłem na to ręką, wziąłem po prostu wersję z Goga, od razu się zalogowałem i pobrałem. Tam 26 czy coś
1: koło tego gigabajtów. 25 gigabajtów plus 3 gigabajty patch z polskim językiem.
0: A właśnie, to było ciekawe, bo zainstalowałem już tą grę z Goga i o, mogę zacząć grać. O jest po angielsku. Hm, dobra, to w takim razie zmienię język. Hm, gdzie się zmienia język? O w GOG Galaxy. Zmienia język na polski. Nagle zaczyna pobierać kolejne 3 gigabajty. Ech oh. pecetowcy,
2: nawet mi was nie żal. I kto to
0: mówi?
1: Uh, na PS4,
2: wiesz, dwie minuty instalacji i po prostu lecisz jak spłatka. A wy sobie pobierajcie te swoje tak. patze
3: językowe. Te Ciekawe. ustawienia. E. Owszem, pobierałem, jestem z tego dumny. Jestem dumny z każdego megabajta. <gulatujem> natomiast, jak to wyglądało wow. w moim przypadku, instalacja oczywiście w całości spłyt, natomiast, no. natomiast był jeszcze po zainstalowaniu pobrani, do pobrania patch z Goga, który miał 324 megabajty, więc nie za dużo. Natomiast gra i z polskimi napisami, ale to już jest nieważne, bo to łatwo zmienić, ale też z polskim debingiem.
0: Mm -hmm. Przy okazji świetnie brzmi. To jest naprawdę jeden z nielicznych chyba przykładów gier z polskim dubbingiem, gdzie ten dubbing brzmi naturalnie i dobrze. Podoba mi się od Ale razu.
1: zauważmy, że to jest naturalne, dlatego bo tutaj jest polska gra, więc wiedzieli jak to zrobić, wiedzieli kogo dobrać. Ja nawet... to...
0: Oj, nie zawsze tak jest, ale, ale rozumiem twój tok rozmowania.
1: Ja nawet
3: słyszałem taką plotkę, nie jestem pewny na ile jest prawdziwa, ale że Ludzie z zagranicy wolą sobie włączać polski dubbing i angielskie napisy. Tak? Ale nie mogę tego w żaden sposób potwierdzić, gdzieś to zasłyszałem w tłumie i.
0: No ale nie, myślę, ja przykład, że, myślę,
3: że jest to ciekawe.
0: Ja na przykład w gry typu Stalker czy Metro wolę grać z rosyjskim dubbingiem. No, oczywiście, Metro tylko po rosyjsku. <laughs> w każdym razie wracając do tego, co jest w tych paczkach, to może tak, podstawowa edycja, która mogę nie pamiętać dokładnie, 130 zł chyba kosztowała, coś koło tego, zawiera pudełko, do którego jest dodany steelbook z naprawdę pięknym nadrukiem. Ten steelbook jest na cztery płyty, które siedzą w środku. Tyle właśnie zajmuje gra. Do tego jest dodana ścieżka dźwiękowa. Instrukcja to wiadomo, chociaż trzeba przyznać, że w dzisiejszych czasach dodawanie instrukcji to nie jest wcale taka oczywista sprawa. Jest dodana też taka maluteńka książeczka, która jest nazywana Kompendium wiedzy o świecie Wiedźmina brzmi wyniośle, ale to jest naprawdę taka broszurka bardziej, która tłumaczy co się działo w poprzednich grach i, i tak dalej. Bardziej,
3: bardziej wyniosłą, że się tak wyrażę, wersję też można kupić. To jest taka no to wygląda, nie wiem, czy kojarzycie takie encyklopedie popularno naukowe, jak nie wiem, koleje, samoloty i tak dalej. No to jest coś takiego o Wiedźminie. Też Saturnie widziałem, przyglądałem. Dosyć gruba jest dużo obrazków z różnych części Wiedźmina, koncept Arty, ale to raczej skupia się na takich no, pseudoencyklopedycznych pseudo informacjach o, o świecie Wiedźmina i poszczególnych jego elementach.
0: Mm -hmm. yy, w każdym razie. W... Ciągle mówię o standardowej edycji. Yy, są jeszcze naklejki, jest mapa gry, podobnie jak w dwójce, też mi się to bardzo podobało. I, I w właściwie... jedynce też. W jedynce już nie pamiętam, szczerze mówiąc, tyle czasem. Ja na... mam
3: edycję rozszerzoną z, z tymi wszystkimi dodatkami, w sensie tam nie mapa e, świata i są trakt tego typu rzeczy.
0: Aha. Nie,
3: nie by... było tanio i szczerze mówiąc że jest w średnim stanie, ale ja ją kupiłem po latach, więc, więc warto by było.
0: Mhm. Yy -y. I to są rzeczy, które wchodzą w, w, w skład tej standardowej edycji. I tutaj od razu mówię, 130 zł, a 350, tak, porównanie. A wszystko to jest zawarte w edycji kolekcjonerskiej. Do tego dodany jest właśnie ten artbook, o którym wspomniał Izzy, figurka, o której była mowa, medalion wiedźmiński i jeszcze to jest zapakowane w takie kolekcjonerskie pudełko. Czyli tych dodatków nie jest dużo, tylko właśnie tutaj, tak jak Izzy, słusznie zwróciłeś uwagę, ta figurka jest najdroższym i największym elementem i, i myślę, że na tym najbardziej ludziom powinno zależeć w tym przypadku. Jeszcze, ja szczerze mówiąc tylko... jeszcze,
1: ten, jeszcze ten artbook, bo jest naprawdę przecudowny, wielki, masa, masa ilustracji, do tego opisy, opisy wszystkiego, foty, koncept arty, prerendery, jest na czym zawiesić oko, naprawdę. To teraz mam dwa pytania. Pytanie numer dwa
3: o ten artbook właśnie. Ja zawsze narzekałem, że jak do jakiejś edycji gry dołączany był artbook, to zazwyczaj w takim małym formacie, że to niewiele, niewiele miało sensu to oglądać i no niestety niewiele było też widać. Natomiast powiedziałeś, że jest wielki. W jakim formacie?
0: O cztery strony.
3: No i tak powinno być od samego początku. Natomiast pytanie numer jeden. E tak, 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 ja lubię tak grud. Eee, <śmiech> pytanie numer jeden, jak wygląda ten, e, ten medalion? Pytam dlatego, że widziałem tu i ówdzie medaliony wiedźmińskie podejrzewam, że one były z pierwszej edycy, z pierwszej w ogóle gry kolekcjonerskiej i bardzo mnie to rozczarowało, bo one były płaskie to był taki relief trochę, czyli jakby płytka trochę ukształtowana, także miała wypukłości. A czy to przy, tej czy przypadkiem
2: morski. do dwójki, właśnie nie był taki płaski? Wydaje mi się, nie że jedynka jestem, miała taki wypukły. Właśnie... Nie Jestem
3: pewien. Natomiast e, chcemy zapytać, jak wygląda medalion numer 3 e, i czy, czy jest on taki, jak, jak to pokazano na, na prerenderowanym filmiku z kolekcjonerką, czyli no, wyglądający tak jak w grze, więc krótko.
1: Nie wiem, jak wyglądał na prerendowanym filmiku z kolekcjonerką, ale to jest po prostu głowa wilka. Nie, mhm. nie jest płaski, tylko jest rzeczywiście tak jak, tak jak w grze, tak jak w prawdziwy wiedźmiński amulet, tylko to, że jest, jest yy, pusty w środku, ale za to czuć, że, że, jest, że jest naprawdę porządny i ciężki. Że mhm. to, to nie jest jakiś kawałek plastiku, tylko naprawdę... O.
3: A z tym, z tym określeniem prawdziwy wiedźmiński am amulet nie, czy medalion? Nie byłbym taki pewny, bo książki, nie pamiętam tego dokładnie, ale chyba była tam jakaś nieścisłość do tego, jak powinien wyglądać. Czy to jest blaszka z, z, wyrytym, z wyrytą mortką wilczka, czy też właśnie cały medalion był w kształcie? Już nie pamiętam, jak to było. Pewnie, pewnie fani, i książki, i serii pewnie mnie zaraz zabiją, ale jeśli, jeśli się mylę, to proszę pisać w komentarzach.
0: Mhm. Podesłałem wam grafikę promocyjną pokazującą tą kolekcjonerkę. to Możesz Easy potwierdzić, czy to naprawdę tak wygląda jak na tej grafice, bo to też
1: jest pewnie pre-render. Jest trochę bardziej kanciasty. Aha, okej. Okay. To znaczy, jest tak jak tutaj widać na tym pudełku kolekcjonerskim. To jest. Bo ten render, przynajmniej w takiej rozdzielczości, wydaje się, jakby był trochę bardziej taki zaokrąglony. Ale on jest taki kanciasty, mówię dosłownie, tak jak w <śmiech> no spoko, spoko,
0: ale mówisz, że ogólnie jesteś bardzo zadowolony z kolekcjonerki jest super solidna i jak sam ująłeś jedna z najlepszych, tak, w jakimi się spotkałeś ostatnimi laty Dokładnie.
1: No to no, e, tak jak właśnie ze współlokatorką gadałem i tak się śmialiśmy. No a pamiętasz te czasy jak Final Fantasy XIII wychodził i była kolekcjonerka i były dwie pocztówki i plakat? <grym> <grym> Mój Boże, już mi
0: przypomniał.
1: Ale
2: słuchajcie, dla mnie to był ogromny szok, bo yy, jeszcze jeżeli chodzi o wersje PC-owe gier, to mam wrażenie, że tam Przeważnie coś się znajduje, chociaż yy, dawno nic nie kupowałem na ta W każdym razie tutaj przeżyłem ogromny szok, bo yy, samo opakowanie było opakowane w taki tekturowy yy, taki kartonik właśnie dodatkowy. W środku jest soundtrack, instrukcja, jest mapa na całkiem dobrym papierze jest jeszcze kilka innych pstetów to co mówiłeś zresztą no, z kilka minut temu w każdym razie no, dla mnie to jest ogromny szok, szczególnie że gra y, za 220 zł co oczywiście jak na obecne standardy konsolowe to jest bardzo tanio e... czyli, czyli
0: wersja konsolowa kosztuje 100 zł drożej, tak? No
2: nie, nie pamiętam ile tam pecetowa mówiliście. 100, 130 chyba. No to tak, to jest niecałe 100, znaczy 100 zł drożej można powiedzieć, bo nie pamiętam już dokładnie, czy to było 220 czy 230. No ale trzeba brać pod uwagę, że nowe gry w tym momencie na konsole kosztują przeważnie 280 zł na start. Dobra. Już nie wspomnę o Battlefieldzie, który w wersji jakieś tam ultimate na PlayStation Network kosztuje 550. No więc wiesz, naprawdę nie przycina CD Projekt na tego typu rzeczach. Widać, że zależy im na tym, żeby to było pełne, fajne wydanie, nawet jeżeli jest to tylko zwykła edycja, ale właśnie do tego są też dołączone te delceki, 16 darmowych delceków. No na pewno nie można na, na to narzekać. Widzicie
3: co, generalnie mi się wydaje, że CD Projekt nie miał wyjścia. Znaczy patrząc na skalę zachwytu nad grą, zanim jeszcze w ogóle wyszła i na skalę tego jak wszyscy śledzili jakiekolwiek wiadomości, to gdyby ta edycja kolekcjonerska, a nawet zwykła, były po prostu byle jakie, to... To by, a, to, a ja to, się zaszkodziło, to by mocno zaszkodziło na odbiorze moim zdaniem. Nie, nie zgadzam się lideru. w żadnym wypadku. Mogliby moim spokojnie... Z... A mogę dokończyć?
2: No proszę <laughs> bardzo.
3: Moim zdaniem oni nie mieli wyjścia. Gra była zapowiadana jako epicka gra. Już widać, że, że jest epicka i wielka, więc no, wypadałoby, żeby i te wydania też były porządne.
2: No, moje zdanie jest takie, mogliby wyciąć jedną trzecią gry, i sprzedać z DLC-kiem day one i ludzie by i tak to kupili i tak by były zachwyty i tak dalej. Wiesz, to co mówisz, według mnie miałoby jakąś wartość 10 lat temu, ale nie przy obecnym rynku. Wszyscy praktycznie twórcy teraz tak robią, że przycinają te gry, wydają co chwilę dlc płatne, nawet jakieś głupoty, więc spokojnie mogliby na tym zarobić większe pieniądze i Prawdopodobnie niewiele osób by nawet na to narzekało, bo po prostu gracze już się przyzwyczaili do tego, że są brzydko mówiąc dymani na każdym kroku. Eee, więc dla mnie to jest ogromnie miłe zaskoczenie, a nie coś, czego się
0: spodziewałem. To, to, może, to może ja.
3: Nie wszyscy, jak widać. To, to, to może ja, to ja, dodam,
0: ja dodam jeszcze swoje zdanie do, do tej dyskusji. Eee, ja się tego spodziewałem, bo. CD Projekt z poprzednimi edycjami poprzednich części Wiedźmina przyzwyczaił mnie do tego. Ja już otwierając dwójkę i patrząc, wow, mapa i to wszystko. Ja pamiętam, że ja na podcaście to przecież też chwaliłem, że EA czy jakikolwiek inny wydawca, ok, gra na PC, -cie, masz pudełeczko plastikowe, DVD, tak, otwierasz, masz w środku płytkę, już nawet instrukcję przestali dawać, bo po co? Właśnie, a, a, tutaj, że właśnie a tutaj masz, to właśnie ten
3: zestaw czy ten zestaw, pudełko z okładką, płyta, instrukcja, to wbrew pozorom właśnie ciężko jest o to W wielu Aha. wydaniach gier i to jest, to jest mój ból jednak mimo wszystko. Nawet no, jako takiego domorosłego kolekcjonera, który jednak no, chciałby mieć te wydania jak najlepsze.
0: No to niemniej w tym przypadku CD Projekt jak zwykle nas rozpieszcza, ale to jest coś, co chciałem dodać tutaj do tego, co ty mówisz, surfer. Zwróć uwagę, że CD Projekt od dawna, ja też to już powtarzam nieraz, oni stosują taką taktykę marketingową czarnej owcy. Oni idą właśnie na przekór temu, jak robią to duże koncerny. Oni to robią specjalnie, bo oni wiedzą, że to zwraca uwagę ludzi. Gdyby wszyscy tak robili, to to nie byłoby nic nadzwyczajnego. Ale jak sam zauważyłeś, standardy się zmieniły i ludziom się to nie podoba. Oni wiedzą, że są dymani. W związku z tym, czy chędożeni już mówiąc po wiedźmińsku, tak? Ale CD Projekt zauważył, że... Na <laughs> CD Projekt zauważył, że można bardzo łatwo zwrócić na siebie uwagę robiąc rzeczy tak, jak ludzie chcą, żeby je robić. Chcesz mieć jakieś dodatki, poczuć się miło, że masz jakąś mapkę, którą możesz obejrzeć jak gra się instaluje? Ekstra! To dodatkowy kawałek papieru, prawda? Od razu jest ci milej, że to kupiłeś i zainwestowałeś w to pieniądze. To są dodatki, których żaden pirat przede wszystkim nie dostanie do ręki, prawda? To też jest kolejny plus. No więc to jest, to jest według mnie bardzo tak. Tak, ale
2: wiesz co, ale nie zgodzę się, że to ma jakiś wielki wpływ na odbiór gry i sam jakiś wielki marketing, bo nie przypominam sobie, żeby CD Projekt reklamował się w taki sposób, że kupcie Wiedźmina, dostaniecie mapkę. Nie, chwalili się tym, że gra będzie na kilkaset godzin, że będzie ogromna i tak dalej, mhm. więc to jest według mnie tylko i wyłącznie jakiś gest dobrej woli i rzeczywiście po zakupie gry to może dać im dobry PR i to, że ludzie będą mówić, że właśnie tak jak my teraz rozmawiamy, że nawet w podstawowej edycji tak dużo rzeczy się znajduje, ale sądzę, że zdecydowana większość graczy nie kupiła tej gry ze względu na to, że w edycji podstawowej ma 20 kawałków na płycie CD, tylko ze względu na to, czego oczekiwali od gry. Ale to, co mówisz, Nox, jest jak najbardziej prawdziwe, że po prostu CD Projekt stara się trzymać jakiś poziom i ten poziom widać i w przypadku ich gier i w przypadku właśnie ich wydań e, samych produktów. Więc to jest naprawdę i e, naprawdę fajne i miłe w dzisiejszych czasach, gdzie wiadomo, wszystko jest okrajane.
0: Mhm.
3: No ale to, jak jeszcze... Wiecie co? To ja już tylko powiem, że słuchajcie panowie, tempo, bo w toku naszej recenzji <laughs> nawet jeszcze nie kliknęliśmy zagraj.
0: Jakiej recenzji? To są pierwsze no, wrażenia, chyba coś mi ominęło.
1: Mogę jeszcze coś dodać od siebie? Proszę bardzo. E, nie, bo serwer, jak najbardziej masz tutaj rację, nie? Ale jednak zauważ, że tutaj nie tylko muszą się chwalić w sensie, wiesz, zawartością edycji kolekcjonerskiej, podstawowej, rozszerzonej czy jakiejkolwiek. Wystarczy po prostu, że będą taką sprzedawać i to będzie przyciągać ludzi, nie? A jeszcze co do tego, jak teraz traktują, jak potraktowali graczy, w sensie jeżeli chodzi o, o sam kontent gry, to bardzo podoba mi się stwierdzenie, że oni chcą traktować y, Wiedźmina nie jako pojedynczą grę, jako pojedynczy produkt, tylko trochę jak usługę. Innym słowem, że cały czas chcą go dopieszczać, właśnie te 16 dlc które mają być darmowe. To, to dopiero y, kupuje ludzi.
3: I zagraj.
1: Tak.
0: To, to ja już kończąc ten temat dodam tylko, że tak a propos tego co surfer mówił, że taka no powiedzmy no bezinteresowność to jest złe, złe stwierdzenie, ale takie dawanie fajnych rzeczy właśnie w przeciwieństwie do konkurencji jest taki dobry PR. O, o właśnie tego słowa szukałem. Ja bym dobry bym jest
3: normalne, porządne traktowanie klienta.
0: Tak, dokładnie. To, jest to nie dobre... powinno być
3: nic niezłychego, wbrew pozorom
0: zgadza się Don, zgadzam się z Tobą w pełni i taki dobry PR, takie dobre traktowanie klienta jest jak karma to w pewnym momencie wróci, ludzie stwierdzą że fajnie CD Projekt już raz dał mi coś fajnego. Kupię ich kolejną grę, bo być może znowu tak będzie, będzie tak. Ale
2: się no, dokładnie powtarzasz to samo, co powiedziałem kilka minut temu. Dobry PR, e, dobry który PR, szczególnie bardzo karma, dobrze się wybija na tle, na tle tego badziewia, które jest nam sprzedawane. A może kiedyś zrobimy odcinek o tym, jak wygląda nasza branża i co o niej sądzimy. Przejdźmy teraz może do samej gry, tak jak Don już nakłaniał. Po e, 20 minutach. Zakra, zadania. Zakra, zakra. E, więc klik, może klik, po 30 klik. minutach Yy, wreszcie porozmawiamy o samej grze, więc jakie są wasze wrażenia?
0: Tak starczy 20, 20 minut gadania o pudełkach. Yy, jak są nasze wrażenia, nerdospo, jak to jest dopiero nerdosło, że 20
2: Wiecie, minut ale potrafiliśmy jest... przeznaczyć na to. To jest takie rytuał, my się tym delektujemy.
3: Ach i och. To
1: gry. Dlatego najpierw się otwiera pudełko i się sprawdza wszystko, co jest w środku. Dopiero później tam gra się instaluje jakoś w tle, co nie, ale trzeba się pozachwycać tym, co się dostało w łapy. Wiecie, to jest, czy to Od nie naszym... jest kolejny...
0: Powód, Pod dla którego właśnie podcastem... fajnie, że CD Projekt <grypt> zrobił takie pudełka. Inaczej nie zachwycalibyśmy się tym w ogóle, bo nie zwrócili na to uwagi.
3: Pod naszym podcastem powinien być taka, e, taki komentarz.
2: Pierwsze wrażenia z Wiedźmina. Akcja od 40 minut.
0: 20 minut o pudełkach. Okay, no panowie... zaczynaj,
2: bo ty grałeś chyba najkrócej, tak? Więc e, powiedz jakie tam twoje wrażenia z 30 minut obcowania z grą. A
3: wiesz, szczerze powiedziawszy że... One nie mogą być duże, dlatego że, dlatego że sam czas, w porównaniu do tego, jak gra, pewnie jest jeszcze wielka, nie daje mi żadnego żadnego porównania i żadnego wrażenia. Natomiast... O czekajcie, wracasz
2: do pudełek? Nie! <laughs> nie!
0: No, słucham, surfer, co pominęliśmy? A nie? To nie, co był. To był taki żarcik.
2: Nie, no, po prostu dotykam mapę i się zachwycam. E, Don, kontynuuj, przepraszam.
3: <śmiech> Okej. Okay. Więc, więc, jak mówię, nie jest to wiele, natomiast no, wrażenie może być jedynie pozytywne, tak? E, na, pewno, na pewno pokazali kilka fajnych rzeczy. W ogóle mam wrażenie, że że starali się, żeby wszystkie lokacje, w których początkowo się przebywa, były jak najbardziej epickie, takie z jednej strony niezwykłe, ale tutaj jeden widoczek, tutaj drugi, tutaj jakiś brud przez rzekę, przejazd konno i tak dalej, i tak dalej, więc starali się...
0: Cytując Geralta, a, jednak ładna ta nasza dolina.
3: Tak, tak, więc, więc starali się już na samym początku pewne rzeczy pokazać. Natomiast co też przykuło moją uwagę to to, że właściwie kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to walka Wiedźmina. Tutaj oczywiście mówię o paru ciosach, i paru walkach właściwie prostych, które trzeba stoczyć na samym początku, więc nic wielkiego, ale mam takie jedno wrażenie, że styl walki Wiedźmina znowu stał się niezwykły. I co mam tutaj na myśli? Otóż, jeśli pamiętacie pierwszą część, to tam choreografia była bardzo wymyślna. Tam Wiedźmin naprawdę, ten styl jego walki był taki bardzo, jakby to powiedzieć dla nas... Yy... Taki wręcz egzotyczny, to znaczy, były wykonywane bardzo nietypowe ruchy, bardzo nietypowe cięcia, uniki itd, i tak dalej. To wszystko wyglądało wręcz jak taki taniec specyficzny. W drugiej części bardzo się zawiodłem, dlatego, że dlatego, że jakby styl walki Wiedźmina walczyłem z Geraltem i, i wykonywałem te wszystkie rzeczy, i doszedłem do wniosku, że że to mógłby być ktokolwiek inny, że to mógłby być jakiś asasyn albo jakiś inny bohater w takim średniowiecznym klimacie i on no, był tak taki No Ale asasyn
2: to już był. Natomiast, w ten... e, natomiast, e,
3: natomiast, e, natomiast e, wydaje mi się, że w trzeciej części przywrócili trochę tutaj tę pewną specyfikę, tę pewną niezwykłość ruchów Wiedźmina i stylów jego walki. Nie jestem tego pewien, na pewno będę musiał jeszcze trochę dłużej pograć, żeby, żeby dojść do pewnych wniosków, ale tak, taką tendencję już wyczuwam. Druga rzecz, powroty do słowiańskości. W sensie, nawet właściwie nie powroty, tylko nawet twórcy przebili pierwszą część, która nie była jeszcze, jeszcze nie była aż tak mocno zakorzeniona w tym. Nie posiadała tak wielu motywów, które się gdzieś, gdzieś tam pojawiały, szczególnie bardzo specyficzna muzyka, czy sam klimat, na przykład wnętrze karczmy z takimi jakby ludowymi rysunkami na ścianach. Tutaj bardzo mi się to podoba, bo jak mówiłem to podczas recenzji drugiej części Widźmina, właśnie dwójka przypominała mi trochę takie takie jakby ogólnoświatowe domyślne fantazy tak? Natomiast tutaj, tutaj wydaje mi się, że raczej twórcy poszli w, te, w wyspecjalizowanie tego świata no i mam nadzieję, że, że jakby ta, ta moja ocena po tych pierwszych pół godzinach jakoś się, jakoś się zgadza z tym co będzie faktycznie dalej w grze, natomiast jeszcze kolejna, bardzo mi się spodobało, że no, właściwie sam początek gry rozgrywa się w Kermoren, no nie będzie to żaden spoiler i, i mamy do czynienia z treningiem Ciri między innymi na słynnym wahadle i właśnie jako osoba, która czytała książki chociaż, chociaż już dosyć dawno temu no to pamiętam, że, że właśnie w Sadze o Wiedźminie było, był taki moment, właściwie to nawet okres, w którym po prostu Ciri była trenowana przez, przez Wiedźminów na to, żeby prawdopodobnie stać się Wiedźminem, a po prostu po to, żeby umieć się bronić przed, przed chociażby szalejącymi jakimiś konfliktami i innymi tego typu rzeczami. I bardzo mi się spodobało, że tutaj po raz kolejny już ludzie z CD Projektu dobrze odrobili swoje zadanie, zadanie domowe, dlatego że, dlatego że wydaje mi się, że, że postaci mówiły wręcz słowami z książki, ale jak mówię, czytałem już dawno temu Natomiast nie jestem w stanie potwierdzić, czy to naprawdę dokładnie w 100% słowach książki. Natomiast sam ten klimat, nastrój został, został wydaje mi się utrzymany i na pewno wielu, wielu czytelników będzie świetnie się bawić, wyłapując kolejne nawiązania, a już kilka po drodze napotkałem.
1: Mhm. Ja Bardzo tylko dodam od siebie może, że odniosłem dokładnie to samo wrażenie, że, yy, że słucham, w, słucham tych kwestii, które wypowiadają postacie i ej, ja to czytałem. I A, naprawdę to... wszystko jest słowo z słowo. Panowie, to właśnie y, zadam takie pytanie: może na
0: wstęp, to przy okazji ułatwi też naszym słuchaczom. Powiedzcie, kto tu czytał książki? Don czytał? Ty, Easy, też z tego co widzę, czytałeś? Y
1: -y, tak, ale nie wszystkie.
0: Mm -hmm. Surfer?
3: Ja, y, ja, nie. ja nie, nie. jestem surferem. Y, jakby ukończyłem, no przeczytałem wszystkie. tak.
0: Mm -hmm. Łącznie z Sasanem Busz, który nie był zbyt udany. Okej, okay. ja też nie czytałem żadnych, więc pół na pół, całkiem, całkiem niezły balans. To jest fajnie, cieszę się, bo, bo fajnie, że macie też z punktu widzenia, właśnie czytelników, możecie spojrzeć Zrobimy na te gry.
3: Wyjątkowo artykuł na kółek będzie 2 PL. Statystycznie co drugi gracz Dziećmina <ścoughs> czytał sagę o Wiedźminie.
0: W redakcji, tak. Um, Okej, okay. jeszcze o jedno chciałem was zapytać. Mianowicie, może powiedzmy na wstępie, ile kto z nas grał? Wiem, że czasu było niewiele od premiery. Jedni z nas mają więcej czasu na granie, inni, inni nie. Dlatego myślę, że to jest dość ważna informacja. Donty spędziłeś z grą, mówisz, pół godziny, tak? Dopiero. No tak,
3: niestety coś koło tego, więc pewnie mm -hmm. jest to niechlubny dosyć wynik, ale, ale robiłem co
1: mogłem. A pozostali? Easy Surfer? jakieś chyba dwie lub dwie i pół godziny, tak plus minus. I właśnie chciałem sobie pograć, ale...
0: Ale musieliśmy nagrywać podcast, okej. Okay. Rozumiem twój ból, surfer.
1: Wiesz co? Właśnie chciałbym sprawdzić
0: ile tak naprawdę jest, tego było. Ta
2: informacja jest ale dostępna
0: Wydaje mi się, że. Ale gdzie? gdzie w statystykach ma... postaci. Musisz wejść w menu w, w postać, tam gdzie się rozwija postać, i, mm -hmm. i tam chyba bodajże cena na klawiaturze uruchamiało statystyki, i na dole jest napisane, ile grasz dni, godzin, minut, sekund. Aha, Dla. aha.
2: Yy, wiesz co? To odpowiem Ci na to pytanie za chwilę, ale wydaje mi się, okay. że w takim razie grałem chyba najdłużej tutaj z chłopaków. A, nie nie, nie, nie,
0: nie wiem, wie, wie, ile Tynoks <laughs> graś. Yy, ja sprawdziłem specjalnie. Yy, od razu powiem, żeby nie patrzeć, na, nie patrzeć na licznik, który jest w GOG Galaxy. To jest jednak aplikacja, która jest ciągle rozwijana i gra mi się zdążyła zawiesić już dwa razy wczoraj i zauważyłem, że przy zawieszeniu się GOG Galaxy nie, nie zliczał czasu. Więc się ucieszyłem, że znalazłem ten licznik w samej grze, bo GOG pokazywał 9 godzin coś, jak skończyłem dzisiaj o 6 nad ranem grać. Czy tam o 4, już nieważne, nie wnikajmy w szczegóły. Już niedługo świta. Pora jechać. jechać, tak, dokładnie. E, więc Gok mi pokazywał H9 godzin coś, z kolei gra Jedźmy, twierdziła... Nikt już nie woła. Że... Gra twierdziła, że gram 20 godzin coś. W jedną Czy... noc. No, nie w jedną noc. Powiedzmy, że wczoraj, wczoraj, tak? Jedną dobę na razie spędziłem przy grze, że no tak mniej więcej. cztery na obiedzie. No dobra,
2: to wygrałeś, bo Ile ja gram 4 godziny 58 minut. No więc jestem takim nupkiem, ale wiesz, ja mam pracę w porównaniu do ciebie. Tak, ta, to
0: prawda, to prawda. Ja, ja jestem tutaj, przyznaję, ja tutaj się tak śmieję, ale to teore, na to Oczywiście nie bierzcie tego na poważnie, oczywiście ja mam, póki co jestem między studiami a pracą, tak? Mam ten okres, więc jak to się nazywa fachowo? Bezrobocie, tak?
1: Ninja. No income, no job no or assets. Ninja. Co?
0: Cudowne, podoba mi się.
1: Pasożyty grają tylko w te gry komputerowe, zamiast <głos> pracować.
0: <głos> Okej, okay, to już wszystko wiemy, już wszystko wiemy, wiemy kto grał najdłużej. <głos> w takim razie przejdźmy dalej do opinii. Może w takim razie easy, bo tutaj Don porównywał do książek. To może teraz ty powiedz właśnie, jakie twoje były w związku z tym wrażenia i tak może... Żeby, za, żeby nie spoilować tak? nikomu tutaj żadnych, żadnych wydarzeń. Może powiedzmy tylko, że fabularnie gra zaczyna się tak, że Geralt z Wesmirem szukają Jennefer. Czyli pojawia się tu w końcu w trylogii chyba jedna z najważniejszych postaci książkowych, z tego co się orientuję. Oni słusznie, słusznie. Oni jej szukają, trafiają do, do lokacji, która właściwie przypomina polską wieś. I muszę przyznać, że to jest świetny, świetny wybór, jeżeli chodzi o pierwszą lokację, bo od razu jest tak swojsko, fajnie i nawet moja siostra cioteczna, która jest na, na historii sztuki patrzyła przez chwilę jak gram i była pod wrażeniem tego, jak wyglądają chałupy od środka i, i, i w sumie jedyne, co jej się nie podobało, to roślinność że Nie wiem, ja jako jako taki początkujący deweloper już miałem trochę styczności bany. Ja nawet pracowałem już w Speedtree, w, w którym twórcy tworzyli tę roślinność, więc wiem, że w pewnym momencie trzeba pójść na pewne ustępstwa. Nie zwróciłem być może uwagi na to grając, ale ona stwierdziła, że, że dla niej roślinność miejscami Chyba głównie chodziło jej o trawę. Wygląda trochę sztucznie. Jak tak zacząłem się przyglądać, no to trochę przyznałem jej rację, bo tam powiedzmy jakieś wysokie kłosy nie zginają się na wietrze jakoś tam dostatecznie dobrze czy coś. No ale tak jak mówię, gdzieś trzeba pójść na kompromis i wydaje mi się, że przy tak dużym świecie gdzieś musieli to zrobić, tak?
3: No wiesz, ja szczerze powiedziawszy spotkałem się z opinią, autentyczną opinią, że wszędzie w wiedźmińskim świecie, Wiedźminia trzeciego oczywiście, ryby są takie same. I że to jest dosyć poważna gra, wada, jak na grę next-genową, i nie pomogły moje wyjaśnienia, że Wiedźmin III nie jest symulatorem rybołówstwa w świecie sapkowskiego, tylko dobrą
1: RPG. Właśnie, tak. gra RPG, to znaczy wiesz, gra w odkrywanie ról, a ja chciałbym zostać nie Wiedźminem, tylko rybakiem. Wiedźmińskim e, rybakiem.
3: E, widziałem taką grę kiedyś, e, chyba symulator łowienia, i e, myślę, że mogłaby się nadać. A można tam odblokować Geralta? E, jak zrobisz screenshota i narysujesz go sobie w pęcie i będziesz udawał, że jest tam dalej w czasie
1: rozgrywki, to tak. O, to, dobra, to w takim razie idę grać w symulator rybołówstwa.
0: To, to easy, Tak wracając do, do ciebie. Powiedz, jakie były twoje wrażenia i e, zacząłem mówić o tej fabule po to, żebyś mógł tak mniej więcej określić, e, gdzie jesteś fabularnie. Don ukończył e, prolog.
1: To ja jestem naprawdę prostym człowiekiem. Mi nie trzeba naprawdę dużo, żeby, żeby czerpać radość z gry. Dlatego... Mhm. Zobaczyłem menu. Nie, 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 odpaliłem w ogóle wszystko. Ten wszystko ustawię na Uber, bo czemu by nie, bo mogę. Nie, i tak, odpalam, gram sobie. S są te pierwsze scenki. Wow, ale fajnie, tutorial. Zing. Ryby? Okej, okay, to w takim razie. E, przepraszam, ale właśnie mój współpracator gra w Wiedzimina, co ten, więc spoglądam mu tutaj i przy okazji e, piszę na komórce, więc były bdingi. Ale ten, ale wracając. E, pierwsze scenki, wow, ale fajnie. I o, już nie muszę nigdzie jechać za nikim. Dobra, no to jadę tam. O. I, i zacząłem zwiedzać. E, Ogólnie powiem tak, ja się skupiałem tak bardziej na stronie mechaniczno- artystyczno- wizualnej, że tak powiem, gry. Jeszcze nie ruszyłem wątku głównego, tylko o sobie chodziłem, tutaj jakiś wątek poboczny, tutaj z kimś się popić, tutaj sobie wspiąć się gdzieś. I wow, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, zarówno jeżeli chodzi, tak jak mówiłem, o mechanikę, jak i o oprawę audiowizualną. O to, co panowie z CD Projektu zrobili, pomimo oczywiście wielu zarzutów typu, y, o nie, y, ta gra 8,5 downgrade graficzny, drzewa są bardziej drewniane, bo też czytałem takie wypowiedzi, dosłownie to był cytat. Drzewo jest bardziej, bardziej drewniane. Tak A jak go się... spije, to drzewo
3: to już totalnie jak
1: kłoda no dokładnie, sęk, sęk w tym, że po prostu sęk. ludzie Jeszcze mówią sęk, sęki w
0: tym drzewie tak? no,
1: no właśnie to miał być taki wartek. nie musiały zobaczyć, naprawdę oh. ale nie, tak serio To e, bardzo dużo ludzi narzeka na to, że był downgrade i e, to z tymi bardziej drewnianymi drzewami To chodzi o to, że o nie, przecież one się nie poruszają tak jak się poruszały w pierwszych trailerach problem jest taki, że w pierwszych trailerach się w ogóle nie poruszały, ale to tak
0: to tak swoją drogą, ja, ale to, ja, to ja chyba nie ludzie nie przyuważyli ja, ja nie
1: pamiętam naprawdę no, I w końcu panowie z CD Projektu powiedzieli, że tak, był downgrade, tylko, tylko zauważmy, że downgrade po to, żeby coś wyciąć od takse, to, to my nie robiliśmy. Dlatego, bo nam nie zależało na tym, żeby, żeby was okradać tak jakby z części kontentu, które obiecaliśmy. Tylko taki proces nazywa się optymalizacją. Że jak jedziemy na jakieś targi, to pokazujemy na świetnym sprzęcie i pokazujemy 100%, które możemy wyciągnąć. Wszystkie tekstury z maksymalnej rozdzielczości. Wszystko na maksa poustawiane, a później musimy się zaopiekować tymi ludźmi, którzy nie mają mega komputerów, którzy mają trochę gorsze maszyny i żeby u nich to chodziło płynnie w każdych warunkach.
0: Mhm. Tutaj poruszyłeś ten temat, to ja w takim razie też dodam, bo domyślam się, że mówisz o wywiadzie, który udzielili Eurogamerowi, tak?
1: Między innymi. Mhm.
0: Też to czytałem. I tam jest jeszcze jedna kwestia. Przede wszystkim ja się cieszę, że oni nie podeszli do sprawy jak Ubisoft, który bierze kołek w zęby i... O, wow, Watch Dogs nie wygląda tak samo jak wyglądał. Mmm, okej, okay, okej. Okay. Tylko, że oni starają się wytłumaczyć, że proces tworzenia gier nie jest taki prosty i że oni faktycznie na początku myśleli, że to będzie tak działać, no bo działało, to nie był żaden pre-render, to z tego, co mówią, to działało po prostu na silnym sprzęcie, tylko że ta optymalizacja, o której mówisz, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie chodzi tylko o to, żeby to dało radę działać na słabszych maszynach. No tutaj o konsolach nie wspominając, bo oni tak sami zauważyli, że oni muszą dostosować coś do konsol, żeby sprzedać tak, na tych konsolach więcej tych gier. Jeżeli by tworzyli tylko na PC, to optymalizowaliby tylko na PC, no i tak dalej. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, że ta gra dopiero prawdopodobnie później w procesie tworzenia zaczynała być tym otwartym światem, który też musiał działać płynnie. Więc co innego pokazać mało, mały fragment na potrzeby pokazu, a co innego, żeby to działało w grze w olbrzymim świecie, gdzie gracz może pojechać gdziekolwiek. I wtedy nagle się okazuje, że nawet na super silnym, najdroższym na świecie sprzęcie to, co zrobili wcześniej, na przykład może być zupełnie niewykonalne, bo zaczyna klatkować, tak? I wtedy zaczyna się ten proces. Ja Więc... podejrzewam, że twórcy Dobrze, gry że... Alien,
3: ja podejrzewam, że twórcy gry Alien Colonial Marines mieli dokładnie te same problemy, tylko tak 10 razy większe.
0: Colonial Ma A, okej, okay, już wiem, do czego pijesz. W każdym razie cieszę się, że, że twórcy też starają się uświadamiać ludzi, że to nie jest takie proste i że to nie jest też takie biało-czarne, tak, że ktoś widzi, że o, te screeny sprzed dwóch lat wyglądają lepiej niż te teraz. Okej, okay. zdarzają się takie sytuacje, że to może być nieprzyjemna sprawa, ale cieszę się, że nie starają się też tłumaczyć powody, dla których Niektóre rzeczy mogą wyglądać gorzej, ale,
1: ale my tu przede tym... wszystkim utrzymują cały czas kontakt z graczami i cały tak, czas tak, starają dokładnie. się odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości. Nie, ale ten. Yy... Właśnie Ta, na tym polega tak, proces wiesz... optymalizacji. Że mhm. Jednak niestety czasami musimy coś przyciąć tu i ówdzie, tak, żeby wszędzie działał. Właśnie. Też o to mi chodziło, jak mówiłem, że wszędzie musi działać równo. Nie? To Zarówno na sprzęcie, jak i, że tak powiem, wewnątrz gry. Nie? Bo to, że będzie świetnie wyglądać na pustych łąkach, to nie znaczy, że później w mieście to będzie działać jakkolwiek.
0: Mhm. Ale dobra, dobra. Tutaj rozmawialiśmy o tym downgrade. Fajnie, że poruszyłeś ten temat, ale yy, przejdźmy może właśnie tak płynnie do czegoś innego, mianowicie jak ta gra wygląda, no bo okej, okay, zaczęliśmy tutaj gadać o, o tym głośnym temacie downgrade'u, bo to jest popularne mówić o tym, że gra powiedzmy nie spełniła maksymalnych oczekiwań, które wiadomo są zbyt wygórowane, ale powiedzcie mi, jak ta gra według was wygląda? Fenomenalnie. Fenomenalnie, prawda? Jakich... I,
1: jest, jest świetna, jest cudowna, widać chłopaki się postarali.
0: Na jakich ustawieniach
1: graliście? Wiem, że to jest niewygodne pytanie dla niektórych, ale na jakich ustawieniach graliście? Ja gram na Uber chyba tylko, y, nie mam włączonego HBAO plus, tylko o, no okay, i Nie wchodźmy może w szczegóły
0: tak. zbytnio. Ale... No
1: bądź co bądź, dosłownie dwie opcje są ustawione na pół, a reszta wszystko na maksa.
0: Wow. Wow, nieźle. Kiedy kupowałeś komputer, jak się zapytam tylko. To
1: znaczy kartę graficzną mam nową z zeszłego roku, GeForce 970, a procesor mam sprzed 4,5 roku, jakoś tak. Tylko, Czyli... że to mam tego Intela pierwszej generacji, w sensie i7 pierwszej generacji, tylko jeden z mocniejszych modeli, dlatego, dlatego jeszcze działa i jestem zaskoczony.
0: S Słuchaj, surfer, ucz się, tak rozmawiają PC Master Race, tak? E easy. Dla ciebie ja... glorious PC Master Race bardzo ubolewam w tej chwili, bo ja kupowałem komputer rok temu, ale ja mam tylko y, GTX 770, więc to jest karta, która się mieści idealnie w zalecanych. Więc ja gram na... Mogę grać na ultra. Jak włączyłem wszystko na ultra, gra, na iber, przepraszam, to gra działała, ale czułem, że, że mogłaby działać płynniej, więc po prostu ze względu na to, że nie widziałem jakiejś wyraźnej różnicy między tym a high, no to ustawiłem po prostu na high, i wszystko działa super, tam no wyłączyłem,
1: wyłączyłem, sobie... ultra, wyłącz SSAO i wyłącz Nvidia Hairworks, dlatego bo one najwięcej zżerają.
0: No domyślam się, domyślam się, ale tam sobie eksperymentowałem troszeczkę. Znalazłem już takie ustawienia, które mi pasują tam. Wyłączyłem powiedzmy zamazanie ekranu przy ruchu, bo ja nie lubię tego efektu i tak dalej i tym podobne. Niemniej tak, masz rację, ja się zgadzam, że gra wygląda fenomenalnie. A... Don, Ty wspominałeś, to właśnie Ciebie miałem na myśli, mówiąc, że to niewygodne pytanie.
3: Tak, no niestety u mnie karta graficzna ciągnie w dół i to dosyć mocno, więc, więc musiałem mocno, yy, mocno uciąć te wymagania. No i mówiąc krótko yy, i tłumacząc całą rzecz, pamiętajcie, że nie grafika jest najważniejsza.
0: To prawda, to prawda. Nie.
3: Znaczy tak, no, ja rozumiem, że, że jak coś wygląda prześlicznie, to jest to bardzo piękny, może trochę za, za dużo powiedziane, ale bardzo przyjemny widok I, i sam mam to odczucie, kiedy na nowym komputerze mogę uruchomić na ultradetalach gry sprzed lat, nawet, nawet sprzed lat, których, których niestety nie miałem okazji grać właśnie na, na, na tak wysokich. Natomiast, natomiast no, niestety w przypadku Wiedźmina złożyło się tak, jak się złożyło. No i jeśli chodzi o grafikę, to raczej, raczej nie będę miał decydującego głosu. Mhm.
0: Ale wspominałeś, że gra działa płynnie, więc wydaje mi się, że to jest tak. ważna informacja. Bo tutaj nawet w tym wywiadzie w Eurogamerze twórcy zauważyli, że wow, ludzie po raz pierwszy mówią o naszej grze, że jest dobrze zoptymalizowana. Mówią to może dobrze że w takim razie tam narzekają na jakiś downgrade czy coś, ale cieszą się z kolei, że gra jest dobrze zoptymalizowana, więc może ten downgrade tak był potrzebny.
3: No tak, no powiedzmy sobie szczerze, że czasem różnica między, między tym, że, że trawa wygląda pięknie, a trawa wygląda piękniej o 10%, jest na tyle niewielka, że warto... Warto po prostu zaoszczędzić trochę pamięci i mocy obliczeniowej na to, żeby, żeby gra działała po prostu lepiej. I ja się cieszę, dlatego że nie wszyscy mają potwory chłodzone ciekłym azotem i właśnie nie tylko te
2: osoby mogą się cieszyć grą.
0: Mhm. To jeszcze w takim razie pytanie do surfera, bo ty surfer grałeś na PS4.
2: Tak, gram na PS4.
0: No właśnie, jak ta gra tam wygląda, na Wiesz co,
2: Ja się właśnie bardzo bałem tego zakupu gry na PS4 tak naprawdę, bo słyszałem na początku słabe opinie, jeżeli chodzi o framerate, a jednak dla mnie to jest dosyć ważne, żeby gra była płynna. I powiem ci tak. Był ten patch pierwszego dnia, który poprawiał płynność i ja jestem zaskoczony bardzo pozytywnie. Na razie wygląda to wszystko bardzo, bardzo dobrze. Chyba jest to najładniejsza gra, jaką widziałem na PlayStation 4. Do tego działa naprawdę płynnie. Ma jakieś tam czasami nawet mocniejsze chrupnięcia animacji podczas jakichś bardziej intensywnych walk. Ale wiecie, to nie jest nic takiego, że powoduje, że gra jest niegrywalna czy, czy coś. Więc uważam, że jak na warunki konsolowe jest to naprawdę niezły wynik. Sam postaram się przetestować też grę na PC. Ta, Może na następny raz uda mi się już zagrać w wersję też pc PC-tową na swoim komputerze. To wtedy zobaczymy, jak to się ma w porównaniu do takiej średniej klasy właśnie komputera, jaki też mam, ale, ale jest dobrze.
0: Jestem pozytywnie zaskoczony, naprawdę. Mm -hmm. Okej, okay, to skoro powiedzieliśmy dość sporo o takich kwestiach technicznych, zaczęliśmy tutaj właśnie o tym, że gra działa dobrze czy źle. Tutaj wspomniałeś o patchach, to można jeszcze dodać, że twórcy już zapowiadają, że Łatają grę na bieżąco. Faktycznie ja nawet znalazłem tam kilka drobnych rzeczy, które jak się okazuje już są poprawione, więc to idzie bardzo szybko.
3: Czy wiecie, co ja bym tylko chciał powiedzieć, że, że jakby to już nawet przenik, przeniknęło do, do powszechnej świadomości, ale taki utopijny obraz, w którym twórcy, całe studio, wiecie, w dniu premiery sięga po, sięga po szampana i, i świętuje. I, 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 przestaje pracować nad grą, tak? W sensie stawia kropkę, skończyliśmy. To jest, to jest mit. Dlatego, że prace zawsze muszą trwać dłużej, bo, a, a zwłaszcza współcześnie. Powiedziałem współcześnie, ale w sumie w historii gier to już jest, już, już, jest to inna epoka. Więc obecnie, obecnie jednak dalsze poprawianie gry jest wręcz koniecznością, no i powiedziemy nawet, że trochę na, trochę nawet niezdrowym nawykiem, ale, ale nic dziwnego, bo obecne gry niestety, Niestety tworzy się trudniej. Im więcej detali, im więcej szczegółów, jakichś różnych elementów, których jeszcze nie było powiedzmy 10 lat temu, to jednak ten czas wydłuża i to niemiłosiernie. A tam, gdzie jest więcej treści, tam będzie więcej błędów.
0: Mm -hmm. no właśnie i tu już kończąc te kwestie techniczne i przechodząc do mięsa bo nagrywamy już około godziny i cały czas tak krążymy wokół tego Wiedźmina tak naprawdę akcja Wiedźcie od mi... godziny 15 <laughs> powiedzcie mi jak się wam gra w tę grę ja tutaj dodam oczywiście od siebie trochę może odpowiem na wasze pytania bo już jakby posunąłem tą historię troszeczkę do przodu wiem trochę więcej rzeczy niż wy na pewno chyba, bo się skupiłem na, na, kwestiach, na kwestiach pobocznych, tak? Na tych questach i kwestiach. Jędzor mi się plącze. Niemniej, powiedzcie, jak wam się gra? A ja potem rozwinę tą, postaram się rozwinąć tak tą kwestię.
2: No dobra, to może zacznę. Yy... I zacznę od tego, że grałem dosyć dużo w pierwszą część, która mi się podobała. Grałem niedużo w drugiego Wiedźmina, który mi się nie podobał i przede wszystkim nie podobał mi się bardzo system walki. Dodam też do tego, że nie lubię tego typu RPG-ów. No i teraz mogę już powiedzieć kilka słów o tym, jak mi się gra. Więc jak na razie gra bardzo mi się podoba i to jest w ogóle dla mnie ogromne zaskoczenie, bo podchodziłem do tego dosyć sceptycznie. Raczej nie myślałem, że tego typu gra naprawdę może mnie ściągnąć i, i zainteresować. Ale tutaj po prostu jest urzekająca, jest urzekająca na każdym kroku i chyba Izzy już o tym wspominał, że te widoki są po prostu nieziemskie, że czasami po prostu sobie biegam jeżdżę konno po jakichś okolicach, oglądam te wsie typowe właśnie takim słowiańskim klimacie i napawam się tym widokiem całego świata i jest to po prostu niesamowite. Do tego podoba mi się, że ta historia jak na razie jest taka bardziej przyziemna, że to nie ruszyło aż z takim może impetem jak w dwójce, że jakaś bitwa i tak dalej, że mamy troszeczkę taki spokój na początku, że możemy ze wszystkim się zapoznać i, i wczuć się w postać, w historię, w to, w to na czym Geraltowi zależy. Więc jak na razie, no kurczę, ta gra mi się pod każdym względem bardziej podoba niż dwójka i naprawdę mnie mocno wciągnęła, więc ja jestem bardzo miło zaskoczony. No mam nadzieję, że ten trend się utrzyma w moim przypadku i że przesiedzę dobre 100 godzin przy tej grze, ale jak na razie wszystko, co, co mi średnio pasowało wcześniej, czyli system walki czy, czy jakieś tam tempo historii czy poziom trudności który dziwnie skakał w dwójce mam wrażenie, jest poprawione, więc to jest naprawdę super. Do tego muszę dodać, że strasznie podoba mi się muzyka i to jak ona się komponuje z całym światem. Więc jest bardzo klimatyczna, tak fajnie nastraja, jeżeli jest nie wiem, w ciągu dnia i wszystko jest kąpane w jakimś tam letnim słońcu i tak dalej i do tego przygrywa jakaś spokojna muzyczka to jest to po prostu nieziemskie przeżycie więc... i jeszcze w tym
3: uradzajnym mm -hmm. obrazku łap który spluwa i klnie
2: tak, tak, więc świetna, świetnie po prostu to wszystko się komponuje, te, te kontrasty i tak dalej i właśnie to, że to wszystko jest takie piękne na pierwszy rzut oka, zaraz są problemy ludzi najróżniejsze i nawet, o, jeszcze jedna rzecz mi się bardzo podoba, to, że questy są, te zadania poboczne są naprawdę bardzo ciekawe, to nie są, wiesz, przynieść pięć zębów wilczych czy coś takiego, tylko każde zadanie ma swoją historię więc jest jak na razie bardzo dobrze mam nadzieję, że za jakiś czas pogadamy troszeczkę więcej na ten temat że będę miał trochę więcej na liczniku niż tak jak teraz czyli 5 godzin i będę mógł powiedzieć coś więcej, ale jak na razie jest bardzo fajnie
0: to jeszcze nim zapomnę tutaj warto dodać, że wspominaliśmy już o otwartym dużym świecie to warto uściślić kilka rzeczy po pierwsze Mamy tutaj cykl dnia i nocy. Ja pamiętam, że on chyba był też w poprzednich częściach, prawda? Też, też się robiło ciemno. Tak, było... był. był to teraz, teraz trzeba wziąć pod uwagę, że ten świat, ta, ta skala jest dużo większa i ten system zmiany, zmiany czasu, zmiany pogody, to wszystko nadal tutaj jest. Coś, o czym ja sam nie wiedziałem, bo ja starałem się w sumie omijać niektóre informacje na temat gry przed premierą. Ja myślałem, że to będzie taki jeden olbrzymi świat, bez szwów, tak? Troszeczkę jest to inaczej zrobione, mianowicie to tak jakby wziąć z poprzednich części ten mechanizm, że mamy różne miejsca na mapie świata, czy właściwie tak każdy rozdział w innym miejscu, tak? na tej zasadzie, że powiedzmy jeden rozdział ma jakiś swój otwarty teren, w jego obrębie mamy konkretne questy, przechodzimy do następnego rozdziału i, i już jakby przechodzimy dalej, tak? do innej lokacji. To tutaj wzią, wzięto ten system, tylko że każda, każde z tych miejsc ma swoją własną wielką mapę, tak jak właśnie ta wieś, w której się zaczyna, ma olbrzymią mapę i ja właściwie w tej chwili dotarłem już do kolejnego etapu, tak, po tej wsi, co jeżeli się zupełnie zignoruje questy poboczne, można bardzo szybko zrobić, wydaje mi się, to no kolejna lokacja, jak zobaczyłem wielkość mapy, to żuchwa mi opadła, więc to faktycznie jest, to to robi wrażenie. Z kolei jeszcze jest jedna fajna rzecz. Można się wracać do poprzednich miejsc. To jest właśnie powód, dla którego zrobiłem wszystkie questy poboczne przed opuszczeniem tej wsi, bo bałem się, że będzie tak jak w poprzednich częściach, że już nie będę mógł się wrócić, ale się okazuje, że można. Więc to jest, to jest sympatyczne, bardzo fajne. E, o czym jeszcze żeśmy nie wspomnieli? Nie wspomnieliśmy o koniu. Pojawił się w końcu koń, który się, jak się nazywał książkowy? Płotka.
3: I wszystkie konie Geralta nazywały się Płotka.
0: Aha. O, to trochę smutne. To znaczy ginęły w różnych okolicznościach, jak rozumiem.
3: Nie, no no, po prostu wszystkie miały na imię Płatka, a, a jakie były ich losy, zapraszam do lektury.
0: Okej, okay, okej. Okay. No ale w każdym razie wprowadzono wierzchowca, bo gdybyśmy mieli biegać można oczywiście biegać, to nikt nam tego nie zabrania, ale podróżowanie konno jest po pierwsze przyjemne, fajnie zrealizowane, a po drugie, no faktycznie tych terenów jest sporo i przejechanie z jednego punktu na drugi trochę zajmuje. Można skorzystać z szybkiej podróży przy znakach, da się to zrobić.
2: Noksiu, jak mogę Ci wejść słowo odnośnie tej jazdy konno. No, no. Zrobili jedną fajną rzecz, nie spotkałem się nigdy wcześniej w żadnej innej grze. Nie zgadnę. Red Redemption. Tak, było? Tak, było. No to jest to rewelacyjny mechanizm. Swoją drogą gram w Red Dead Redemption i nie pamiętałem o tym. Ale w końcu nie powiedziałeś o jaki chodzi. Chodzi, tak, o, to, chodzi, że możesz... chodzi o mechanizm taki, że przytrzymujesz przycisk do biegu, a tak koń myślałem. automatycznie jeździ po, po wyznaczonej drodze. Więc no to jest rewelacyjna rzecz. Naprawdę fajna
0: i jestem zaskoczony, że to było już gdzieś wcześniej. No ale... Ale fajnie, dzięki Te, za informację. Też byłem tym zachwycony do momentu, aż jechałem taką cienką polną dróżką i koń zablokował się na pobliskiej wierzbie i nie zauważył tego i cały czas patataj, 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 ale w miejscu ja. o, płotka, płotka. A, A czy wiesz, akurat ja z jeżeli kolei, chodzi
3: o. o dobra, mówię. Ja nam. z kolei y, miałem y, tak, taki właśnie świeżo po samołczku, możesz przytrzymać przycisk, żeby koń automatycznie jechał. Tak przytrzymuje. O, ale fajnie, jedzie sobie sam, nie muszę się tym martwić. Ej, ale ty ja chcę mieć kontrolę. <grych> I ją ale podejrzewam, że jeśli, jeśli bohater będzie podróżał dużo, to w ten momencie prędzej czy później z czystej wygody się na to zdecyduje. Natomiast jeszcze pozwolę sobie na wspominkę z Wiedźmina pierwszego, w którym nie było konia, ale w, jednym, w jednej z dodatkowych przygód, która została donana w edycji rozszerzonej, była... No tak fajnie stwórcy obeszli to ograniczenie, bo to akurat przedstawiało Wiedźmina, który wracał do Kermoren i fabularnie okazało się, że płotka faktycznie została ubita, więc, więc musiał się poruszać już przez ten odcinek, ostatni odcinek na piechotę.
0: Mhm. E, tutaj uspokoję twoje obawy, ten system jest na tyle elastyczny, że ty możesz trzymać ten przycisk i koń faktycznie trzyma się tej drogi, ale jeżeli tylko trzymając ten przycisk skręcisz jakąś gałką, w sensie ja gram na padzie. O, to też jest dość, myślę, ważna informacja.
3: Ja Xbox 360 controller. PS3. A,
1: ja na, no, PS3 DualFuck
0: to jeżeli tylko skręcisz w każdym razie w jakimś kierunku, to koń się do tego dostosuje. To się przydaje na skrzyżowaniach, bo on automatycznie skręca, gdzie mu się podoba, tak? A ty musisz mu jakiś kierunek narzucić. Jest oczywiście... Akurat, akurat mm -hmm. ja
3: się nie martwiłem, że to będzie źle zrobione, bo, bo po prostu nie mogło być źle zrobione. <śmiech> to, to, i... to nie jest taka gra, żeby to mogło być coś wybitnie źle zrobione.
0: Znaczy, wybitnie nie, ale powiem ci, że zdarza mi się znaleźć takie drobiazgi, które osobiście... Delikatnie bym zmienił. Coś w interfejsie, jakieś takie pierdółki czasami, prawda? Znaczy, no,
1: wydaje mi się, że w większości gier coś takiego można by znaleźć. No tak, teoretycznie tak. W sumie zgadzam się tutaj z tobą, że jednak interfejs mógłby być trochę wygodniejszy. Y, powiem
0: ci, że podpada, wydaje mi się, że jest dobry, ale bałbym się korzystać z niego z, z klawiaturą i myszką. Mam wrażenie, że przełączanie się między opcjami byłoby trochę upierdliwe. Może... Może tak. no, nie próbowałem, więc... jak
3: grałem w Wiedźmina drugiego na klawiaturze i myszce.
0: Ja też, ja też.
3: I nie pamiętam jakoś, żeby jakoś szczególnie mi to przeszkadzało, ale jednak widać było, że, że ten interfejs jest przystosowany stricte do pada. Jest to trochę bolączka dzisiejszych czasów i znowu mówię o czasach.
0: Ja, ja tutaj, jeżeli chodzi o wady, to jest jedna, która mnie trochę dokucza i wydaje mi się, że ona jest po prostu założeniem designerskim, więc ciężko byłoby ją poprawić, ale z reguły jak się patrzy na animacje w grach, to i, i, i na to, jak się kieruje postacią, to może, są takie dwie drogi, które można obrać. Albo można obrać tak, żeby postać była jak najbardziej, i tutaj brakuje mi zawsze polskiego słowa, responsywna, tak, żeby ona reagowała bardzo szybko na, na wszelki input, jaki dajemy, na wszelkie, powiedzmy, przesunięcie gałki, tak, naciśnięcie przycisku. I jest druga strona, która Sprawia, że twórcy chcieliby, żeby postać poruszała się jak najbardziej naturalnie. Czyli powiedzmy, jak my od razu przesuniemy gałkę, w, powiedzmy tak, żeby przesunąć postać o 180 stopni, no to Nathan Drake na przykład w Uncharted, on reaguje bardzo szybko od razu. I to jest coś, co mi się podoba. To nie zawsze wygląda naturalnie, jeżeli chodzi o animację, bo postać się porusza czasami nienaturalnie szybko. Tak, obraca i, i wykonuje czasami dziwne ruchy. No ale to jest
3: Wiedźmin. Tak, ale.
0: To jest Wiedźmin. Sęk w tym, że twórcy poszli trochę bardziej w stronę tych naturalnych ruchów. I według mnie trochę przegieli, Przynajmniej dla mnie. Bo ja czasami mam wrażenie, że kieruję Wiedźminem tak, jakby on się ślizgał na mydle. To znaczy on teoretycznie on się porusza względem otoczenia tak jak powinien i pewnie osoba, która patrzy na grę, a nie w nią gra tego nie zauważy, ale jak ja na przykład puszczę gałkę, to widać, że postać musi chwilę, żeby, żeby się zatrzymać. Jeszcze przebiegnąć miałem, dwa kroki.
3: Miałem ten sam problem, zwłaszcza na przykład, kiedy chciałem momentalnie zawrócić idąc. gdy takie, takie kółko zrobił delikatne czy półokrąg i zawracał. No Ja to szczególnie widziałem z podczas rozgrywki w moich jakby uwarunkowaniach. Natomiast no, to zawsze ten problem wynika. Ja tworząc grę yy, indykał w bardzo małej rozdzielczości z pixelartem starałem się na przykład właśnie jak najwięcej pokazać naturalności postaci i wyszło na to, że postać ma ileś razy więcej animacji niż standardowo by miała. Zawsze jest to ten wybór, czasem jest bolesny no i dodatkowo właśnie dochodzi ta responsywność na, na kontrolę. Też jest to trudny wybór. Na przykład przypomnę jak to wyglądało w Batmanie, że akurat tam kiedy, kiedy na przykład zaczęliśmy jakiś cios albo, albo bohater nagle odwracał się i też jakoś na przykład walczył, to on na nawet nie do końca wykonywał te animacje przejścia, tylko od razu przechodził do tego ataku. I, mm -hmm. i z jednej strony wyglądało to nienaturalnie i trochę przesadzenie, ale z drugiej strony, właśnie. Dobrze e, się grało. Nawet jeśli z jednej strony dobrze się grało, a z drugiej też, nawet kiedy pokaże się jakby. E, brak przejścia między dwoma czynnościami, ale te czynności są dobrze zanimowane, to jest duże prawdopodobieństwo, że czy się przy dobrze wykonanych animacjach nasze oko nie, nie zwróci na to większej uwagi. Więc, więc tak to mniej więcej brak też może wyglądać.
0: To i jedyne... Znaczy, przeszkadza mi to dlatego, że czasami ciężko jest trafić w jakiś konkretny obiekt. Powiedzmy, chcę podejść do tablicy ogłoszeń i czasami mam nawet problem z wyczuciem, kiedy dokładnie muszę mocniej gałkę przesunąć, kiedy słabiej. No z reguły, jak chcę iść, no to przesuwam ją słabiej, prawda? Ale próbowałem zrobić taki eksperyment i tak jak Nathan Drake na przykład jakby się, no Uncharted to jest idealny przykład tutaj, jakby na przykład zaczął uderzać w gałkę, to on by zaczął tak dziwnie podskakiwać, bo by reagował od razu i od razu się zatrzymywał. Z kolei Wiedźmin tak nie robi. Jeżeli tak zaczynasz machać. Wiedźmin jest pro. Wiedźmin jest pro. Jeżeli zaczynasz machać gałką, to on nie traktuje tego jako ruch. Musisz przesunąć gałkę, on dopiero wtedy zrobi krok i zaczyna iść przed siebie. To jest taki wyraźny ten. Ale tanie czasami...
3: sztuczki. Tanie sztuczki na Geralta, to. Nie, nie.
1: Co ty myślałeś? Ale tak powiem tak, to jest trafne, jak się chce zbierać jakieś, jakieś ziołka, które są blisko siebie. No właśnie. To, to bardzo przeszkadza. Rzeczywiście, to zgodzę się w stu Ja, próbuję, ja, ja próbuję zbierać
0: rzeczy, trafiać właśnie idealnie w te. I ja chciałbym, żeby ten próg przejścia między chodem a biegiem dało się w jakiś sposób określić w opcjach. Chciałem to zrobić, znaleźć taką opcję, ale się nie dało, żeby powiedzmy zmusić go do biegu mocniej, przesuwając gałkę, a z kolei bardziej te słabsze, żeby on sobie jakoś tam chodził. No, żeby dało się to jakoś określić do własnych preferencji, prawda? No, i z to mojej
3: tak. strony mogę dodać, że jeśli chodzi o chodzenie, tak teraz mówimy o chodzeniu, Ludzie, musim, musimy się zastanowić, nad co po podcaście.
1: E, okay. jeszcze, jeszcze, chodzenie, żebyśmy,
3: zielarstwo. Jeszcze, ja... Żebyśmy normalnie mówili o tym chodzeniu, a Nox mówi, że no ja nie mogę trafić. No staram się, nie mogę trafić. I tak dalej, tak dalej. No w każdym razie. Ja też dodam coś o chodzeniu, skoro już o tym mówimy, mi trochę dokucza ten system, w którym Trzeba delikatnie jakby trzymać lekko odgiętą gałkę, żeby postać szła i maksymalnie, żeby biegła. Osobiście wolałbym, żeby, żeby przyciskiem aktywować bieg, chociaż zdaję sobie sprawę, że przez taką drobnostkę, zdawałoby się, trzeba by być może przeprojektować całą kontrolę albo przynajmniej dużą część kontroli gry. Ale jednak mimo wszystko trochę mi to przeszkadza.
0: Okej, okay, ale to jak widać, każdy ma swoje preferencje, nikt, wszystkim się nie dogodzi. Trzeba się do tego troszeczkę przyzwyczaić. No dobrze, Niektórym teraz, może to przeszkadzać.
1: Teraz przejdźmy do kucania. <grym> no dobrze, A ja proponuję, jeszcze... żeby, żeby jednak przejść do walki. No, no. no bo co, co jak co, ale no mięcho, no walka, no ucinanie kończyn, o, ucinanie tak. głów, potoki krwi, podpalanie... adrenalina. dokładnie a, Adrenalina. Mnie się, mnie się podoba to, że ta gra przeszła
0: bardziej w stronę takiego action-adventure, czyli jest mniej RPGowa, tak jak była jedynka, z tym całym klikaniem tak, i możliwością przejścia, umieszczenia kamery nad postacią, tak żeby przypominała RPG w stylu Baldura. I tak jak dwójka poszła bardziej w stronę action-adventure, tak teraz mam wrażenie, że trójka poszła jeszcze bardziej w tę stronę.
1: Troszeczkę jak taki slasher. No, To znaczy może nie do końca slasher, bo jest bardziej skillowa i jest taka bardziej oparta już na unikach. Nie? Tak, bo jednak tak. przeciwnicy bardzo dużo hapsów zabierają, nie oszukujmy się, i walka nie jest prosta, szczególnie jeżeli po prostu idziemy i dusimy jeden przycisk, ale musimy tutaj sporo unikać, bawić się w przełączenie między, między celami, i no, walka jest wymagająca, ale nie jest. Bo tutaj, tak jakby, są, yy, są dwa podejścia do takiej walki, yy, walki właśnie w takich action Nie Mamy takie trochę soulsowe, na zasadzie, że co? Przycisnąłeś, ten przycisnąłeś przycisk ataku? To musisz poczekać, aż się wykona cała animacja i od tego miejsca, w którym stoisz, a nie w stronę przeciwnika. Co to? To nie.
0: Ale wbrew pozorom Soulsy są właśnie responsywne. Tam postać się nie ruszy, jak ty jej nie każesz.
1: Tak, prawda. A jeszcze jak się ka każesz ruszyć, to się ruszy tylko tak, jak tak jak jej kazałeś i nic, nic więcej.
0: I to mnie właśnie wpienia w Geralcie w tej chwili, bo Geraltem jakbym chciał grać w Dark Souls to tak bardzo bym pinał no w przepaściach.
1: Geralt skacze, biega, lata wszędzie dookoła, plus do tego jeszcze przy każdym uderzeniu mamy to takie podpłynięcie prawda, do przeciwnika. Takie płynne podejście, żeby był w zasięgu. Nie musimy się martwić aż tak bardzo o zasięg. Niemniej
0: wydaje mi się, że trójka dużo lepiej podchodzi do tego action adventure niż dwójka, bo tak jak mówisz, te uniki, to namierzanie przeciwników, mam wrażenie, że w dwójce było to trochę problematyczne. Tak, poprawy ale Wspomniałeś tu o poziomie trudności. To od razu powiem, że w, faktycznie w dwójce był z tym duży problem. A teraz włączyłem sobie najwyższy poziom trudności i gra jest trudna. Bardzo nawet. Większość starć moich muszę powtarzać kilka razy. Ale gra się fajnie i... I, i faktycznie jest z tego duża satysfakcja i wiem, jeszcze zdaję sobie sprawę, że... Ziołka mógł... na
3: uspokojenie.
0: <grych> no właśnie, A... zdaję sobie sprawę z tego, że szukając nowego ekwipunku, wykonując questy poboczne, jestem w stanie się przygotować lepiej powiedzmy do boss fight'a, tak? Czy, czy czegoś w tym rodzaju. No Pamiętaj, że jeszcze dobrze. w dwójce,
1: to też jak się trochę podekspiło, to już w pewnym momencie gra się stawała bardzo prosta. Tak, tak, dlatego ja mam nadzieję, że z
0: trójką tak nie będzie. Póki co jest balans. Ja dopiero, co dotarłem, ja dopiero co dotarłem
1: do kolejnej lokacji, więc tu może się wszystko jeszcze wydarzyć, ale zobaczymy. Jeszcze dodam odnośnie walki, bo walka jest bardzo dynamiczna. Właśnie tak jak mówię, kończyny latają, wszystko się dzieje, można podpalać, podpalać beczki, podpalać jakieś opary nad bagnami. To jest, daje naprawdę bardzo dużo możliwości, ale jest coś, co mnie bardzo boli i... No, trochę. Może nie tyle denerwuje, co jednak jest nieco niewygodne. No. Kamera. Kamera. Hmm. Oso osobiście wydaje mi się, że czasami kamera się gubi, szczególnie jeżeli walczymy załóżmy tam z trzema, czterema przeciwnikami naraz. To jest ciężko ogarnąć wszystko, co się dzieje naraz na ekranie, a kamera w tym na pewno nie pomaga. No nie wiem, ja na przykład nie miałem takich, takich odczuć, za to wydaje mi się, że w
0: niektórych przypadkach to, auto namie, znaczy auto, to namierzanie, w sensie naciśnięcie prawej gałki, żeby zacząć namierzać konkretnego przeciwnika, że to czasami
1: nie działa. Nie jestem pewien. To jest pewnie coś do załatania. Wiesz, to też mi się wydaje tak, że y, to znaczy ja robię tak, że jak podchodzę, załóżmy tam wyciągam miecz, przyciskam prawą gałkę, nie działa. Ale podejdę trochę bliżej tak, żeby jeszcze mnie przeciwnicy nie widzieli. Raz machnę mieczem i już mogę namierzać.
0: To mm -hmm. nie wiem, czy
1: to jest przełączenie jakiejś flagi, że jest się w walce albo poza walką i to wpływa na, na samonamierzanie, ale też mam takie wrażenie, że coś jest z tym nie do końca tak, jak powinno Zastan być.
0: Zastanawiam się, ilu słuchaczy teraz się zastanowiło, o jakich my flagach gadamy. Więc <laughs> Może nie, nie wchodźmy zbytnio w, w techniczne detale, ale wiem, o co ci chodzi. Tak, ale bardzo możliwe, że to jest bug, że to zostanie poprawione. Dobrze by było, żeby na większą odległość dało się e, faktycznie namierzyć przeciwnika. O czym jeszcze żeśmy nie wspomnieli? No Są petardy, są tak jak zwykle były, tak? O, trochę mnie zdziwiło to, jak działa alchemia. Bardzo późno to zauważyłem, ale gdy się już po raz pierwszy zbierze materiały do wykonania jakiejś mikstury, czy, czy właśnie petardy, czy czegokolwiek, co jest nam potrzebne, to w menu alchemii możemy ten przedmiot wykrafcić, no już tak nazwijmy, niech będzie, stworzyć go i... On już wtedy jest zaznaczony jako masz już ten przedmiot. Ja tak się zdziwiłem no jak to go mam? Przecież ja zużyłem przed chwilą te miksturę, ja już ich nie mam. Chciałbym w tym menu stworzyć je ponownie. Zdziwiło mnie za to to, że niepotrzebna była medytacja do tego, żeby je stworzyć. Ale, ale okazało się, że to działa w ten sposób, że w tym menu alchemii najpierw się coś tworzy, gra już uznaje, że okej, okay, my to już mamy. Z kolei w trakcie medytacji Geralt już sam wytwarza te miksturę po raz kolejny. Nie wiem do końca jeszcze na jakich zasadach to działa, bo jest tylko, pojawia, się, pojawia się tylko informacja, że zużyłeś ileś tam alkoholu w trakcie medytacji na wykonanie tych
1: mikstur.
3: Oj, stary, wiesz, medytacja bywa czasem bardzo hardkorowa.
1: <laughs> Okej. Okay. Nie, no wiesz, Geralt ma hipermeta hipermetabolizm, więc może spokojnie pić. Ja, ale Właśnie to tak, tak wygląda, że mamy te mikstury, pijemy sobie spokojnie i one się kończą w pewnym momencie, nie możemy ich wykrawcić, dopiero jak, jak medytujemy, to nam znikają przedmioty z ekwipunku i, i powiadomienie, że mikstura została uzupełniona, zużyto tyle alkoholu, co nie?
0: No dobrze, ale gdybym miał ja na przykład, ja nie wiem jeszcze dokładnie jak to działa, dopiero zaczynam to rozkminiać, co się stanie, jeżeli na przykład mam wszystkie już mikstury w alchemii wykupione, to skąd gra będzie wiedziała, które z nich stworzyć? Ona wszystkie tworzy? Za każdym razem z mając tyle samo, tego alkoholu? Może... Nie wiem, to, to
1: trzeba by było sprawdzić.
0: No właśnie, bo to wydaje mi się trochę dziwne, że to nie ja określam, co chcę stworzyć w trakcie tej medytacji, tak jak było do tej pory. To mi się wydawało przynajmniej um, intuicyjne, bo to, to tak było zgodne z prawdą, tak? W sensie logiczne. O, to jest dobre słowo. No nie wiem, tu, tu jest jakiś taki dziwny, dziwny pomysł, może ja go jeszcze nie rozumiem do końca. Niemniej fajnie, że gra pozwala zapoznawać się powoli ze wszystkimi tymi mechanizmami. Jest ich sporo, samouczki są fajnie zrobione, bo wyświetlają nam na ekranie, można to wyłączyć też całe szczęście, wyświetlają nam na ekranie jakieś tam informacje, można się między nimi przełączać, te informacje zaznaczają nam, który fragment ekranu jest właśnie opisywany, więc w sumie tak jak w, w niektórych aplikacjach w tej chwili się robi samo łuczki, tak teraz też Wiedźmin prawdopodobnie też podpatrzył niektóre rozwiązania, więc myślę, że gra jest skomplikowana, ale każdy w swoim tempie będzie mógł ją poznać, więc to jest ciekawe. Okej, okay. o czym jeszcze żeśmy nie wspomnieli? O klimacie żeśmy mówili, w ogóle fajne są kwesty, co ja z tymi kwestami dzisiaj? Questy poboczne, niektóre są fajne, zwłaszcza te oparte na... Chcesz na... prowadzić
3: kwestę? A może kwestie Dariów?
0: zwłaszcza te oparte na szukaniu potworów, powiedzmy jakaś tam yy, jakieś widmo straszy koło studni, no to mamy quest, w którym musimy znaleźć powiedzmy powód, dla którego to widmo tam jest, musimy zrobić troszeczkę tego action adventure, bo Geralt ma w ogóle nowe ruchy, nie wspomnieliśmy o tym, że może pływać w końcu, to bardzo wpłynęło na to, jak są niektóre elementy... Płynęło? Jak...
1: <grym>
0: o, jak wpłynęło na niektóre elementy, tak, dokładnie pozytywnie, pozytywnie. Fajnie to wykorzystano. To jest, tam Wskakujesz do tej studni w pewnym momencie, tak? jakieś tam podziemne jezioro i na tego typu rzeczy, więc no, to, to fajnie wpłynęło. <śmiech> tak, to, to bardzo y, pozytywnie... Brakuje mi synonimu.
1: <śmiech> to bardzo pozytywnie odbiło się na całej mechanice o. eksploracji lokacji.
0: O, dokładnie, dziękuję. No, o czym jeszcze że nie wspomnieliśmy panowie, bo wypadałoby chyba kończyć powoli.
1: To sumie to chyba wspominaliśmy o wszystkim, bo...
0: Też, nie, też, Pierwsze wrażenia, co nie? A to jest tak. dłuższe niż jakakolwiek recenzja, jaką mieliśmy
1: chyba. Pierwsza godzina wrażeń. Yy, ale... Nie, mieliśmy dłuższe recenzje. Ale myślę, że to jest akurat gra taka, którą na pewno każdy z nas będzie chciał skończyć, więc myślę, że wtedy będziemy mogli na spokojnie sobie przysiąść i przegadać te trzy godziny o pudełku, potem kolejne cztery o tym, jak działa City Projekt Red, a potem dopiero jakoś podsumujemy wszystko w pół godziny, jak, jak się grało.
0: Oj, wydaje mi się, że na recenzji, to, na recenzji to już skupimy się chyba na grze. Fajnie.
3: Osiem i
1: pół, brak murzynów.
3: Uważaj, żeby ci ktoś tego nie wyciągnął z kontekstu.
1: Je jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to zachęcam do przeczytania po pierwsze recenzji na poligonie, która określiła świat Wiedźmina jako skrajnie mizoginistyczny i y, nie niezróżnicowany etnicznie. O, to jest bardzo, bardzo dobre określenie. A potem jeszcze odpowiedź Adriana Chmielawa do recenzenta poligonu. Znaczy, wiesz co, ja, ja myślę, że to można by temat uczyć w bardzo prosty sposób.
3: No, poprawność polityczna i jakby obszary poprawności politycznej są bardzo kręte, są ścieżki bardzo kręte, nie do końca poznane i czasem trochę absurdalne. więc nie wiem, myślę, że, myślę, że nie, nie ma co poświęcać na to jakoś specjalnie dużo czasu.
1: Po prostu mhm. trzy słowa. Social Justice Warrior. Jak? Social Justice Warrior
0: social justice warrior. A, okej, okay, okej. Okay. Ale dobrze, że wytłumaczyłeś
1: sytuację, bo ja zupełnie nie zrozumiałem dowcipu. A ja teraz właśnie masa ludzi się śmieje, że y, jakieś tam 8,5 jako taki taka ocena pod tytułem, że y, spokojnie zasługuję na 9, ale manifestacyjnie dam 8,5. I A tak, to, to, już... to to dużo tłumaczyć.
0: Ale to tak, to faktycznie to nie od dzisiaj już te dysputy na temat tej, tych ocen dziesiątkowych, znaczy dziesiątkowych no, w skali do dziesięciu. To, to już nie od dzisiaj ta dyskusja się toczy, że to jest trochę bez sensu, ale, ale okej. Okay. Pomijając te kwestie, na podcaście cały szczęście ocen nie mamy. Więc ale to, to, to... polecamy.
1: Tak jak w Kotaku. <laughs> mówimy tak.
0: Mówimy e, ja tak. Cztery razy? Nie,
2: to zobaczcie. To jest właśnie cztery razy tak. A mogliśmy tak, kurczę, w sumie podbudować troszeczkę klimat i tak, Don, jesteś na tak, czy na nie? Don ja.
0: na to nie wiem. Don nie jest zdecydowany.
3: Ja nie ja. wiem, jeszcze, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie ukończyłem, ale dużo się domyślam.
2: Izzy, jesteś na tak?
1: Według mnie ten, ta kreacja świata jest bardzo mizoginistyczna i w ogóle tutaj źle w swoim świetle pokazuje kobiety, ale za to oprawa audiowizualna stoi na najwyższym światowym poziomie, więc powiem ci, że dla mnie wygrałeś, jestem na tak. 8,5 na 10. No, no to, to myślę, super,
2: więc... ja, ja też jestem na tak, Nox jest na tak, ja lubię rozcinać ludzi na pół, więc generalnie gra mi się podoba. Nie zapominaj o podpalaniu. A, podpalanie to wiesz... To Uważajcie taka... na wyciągnięcie z kontekstu. <grystanie>
3: Apeluję o rozsądny.
2: ABW jutro o rano. No to co panowie, w takim razie chyba kończymy naszą rozmowę o pudełkach i Hej, tak to jest mała kwestia. Jak to? <grystanie> Dobrze no, Może Możesz czuję zakończyć.
0: Się, czuję się obrabowany.
2: <grystanie> Może zakończyć, bo ja chcę dalej grać, a głupio się gra bez dźwięku.
0: Dobrze. W związku się z ty... patrzy, jak
1: tym, jak współlokator cały czas gra, a ty nie możesz. Kto nie może? A, ty nie możesz, no tak. Nie no. mogę dlatego, bo nagrywamy. A tutaj no. współlokator gra. I cały czas widzę wszystko. Dobrze,
0: więc w takim razie kończymy Wiedźmin nagrywać. Wiedźmin
1: trzeci dla wszystkich. Tak. Dziękujemy 3 miliony bardzo.
0: Wiedźminów 3.
1: Już dzisiaj sprawdź, czy pójdzie
0: ci na kompie. <śmiech> Dziękujemy <śmiech> bardzo wszystkim za uwagę i wytrzymanie z nami tego półtorej godziny. <śmiech> I zapraszamy na następny odcinek. Trzymajcie się. Dzięki, Na razie,
2: cześć. To była najprzyjemniejsza rozmowa o pudełkach, jaką miałem w życiu. Muszę powiedzieć na pewno.
1: Wiecie co, ta rozmowa była całkiem fajna, tylko trochę pusta w środku. Następnym razem musimy myśleć out of the box. Ja mam,
3: gdybym, gdybym miał podtrzymać trend tej rozmowy, to pewnie wysłałbym wam zdjęcie kota w pudełku.
2: Weźcie teraz, jako A. obrazek tego podcastu, dajcie właśnie kota w
0: pudełku. Widzą, Taki... słyszy, co mówisz, i za chwilę naprawdę będziemy mieli pudełko na, na okładce. Nie chcesz tego. A.